1: elegância o seu radiofobia ali tem entrevista com os maior humorista e com os pobres artista e com melódias pra você
2: E para toda a galera do Brasil, quem vem aí é a galera do podcast mais inoxidável que esse Brasil, esse mundo, porque os caras estão espalhados no Brasil inteiro, Radiofobia! E esse é o programa especial número 201, os caras estão desde o arco da velha do podcast. São parceiros aqui, ó, são sócios desde a época do Perdidos na Noite. Então eu vou começar apresentando esse cara diretamente de Araraquara. Hoje ele mora no Chateau do Princeso. Que merda é essa aqui? Você vai ver daqui a pouco. O Príncipe Negro do futebol, moleque. Filho da Dona Sandra e do seu Nivaldo Rossi. O famoso Seu Peliga, Foguista do Galvão. E da Dercy, Super Dercy, saudosa. O Super... Vitor Rossi! É com muita alegria que eu tô aqui, pastor, muito obrigado. Tá agora diretamente de São Leopoldo, ele que acorda todo dia pra fracassar. Porra, o cara tá na depressão aí, porra. Comer polenta e coração de frango, filho da dona Daci e do seu Delmar, o gaúcho mais macho do Brasil. Que merda é essa? Tem que ver que é isso aí, porra. O super... Tenso, garoto! Olha que prazer enorme estar aqui, com Prazer é todo seu, Tenso, porque também vem ele, diretamente de São Paulo. Ele que durante muito tempo pegou na vara. Olha aí, essa informação aqui. Depois casou e agora não sabe por onde vai. O marido da dona Catarina, que adora fazer cosplay de drag queen em Dubai. Que merda é essa, porra? O super... Pedro Palhota! olha aí, Fostão, beleza? Como é que é o Porque Ainda tem aqui o cara que veio diretamente de Sorocaba, filho do seu Orlando e da Dona Lloyd. Não é o Deb Lloyd, o cara não é filho do Jim Carrey, não. Ele que espanta todo mundo com seus covers no Facebook. Pô. O cara bota cover no Facebook, de porra é essa? Tem o Pininho que avisa quando está no ponto. Chester Barbosa, garoto!
3: Aê, Faustão, vai ser Faustop esse radiofobia,
2: a hein? É porque ainda tem ele! Por último, cara que é o gerente dessa bagaça aqui. Sem esse cara não acontece essa merda que já tá acontecendo há oito anos. Os caras já estão pagando aluguel aqui do podcast, porra. Filho do seu, Elson e da Dona Lena, diretamente de United States of Pardinho. A gente vai saber o que merda é fardinho. <risos> o cara das petinhas gota é o Lopes Garoto!
0: Obrigado, Faustão. Ou então eu diria, falar assim, obrigado, Fausto. Eu sempre quis dizer isso, né? Muito obrigado, Fausto. Obrigado, Fausto.
2: E aí? Quem me chama de falso,
0: porra, é Faustão.
2: <risos> Obrigado, Fausto. Sega, quebrando a toda aqui de
0: porra. <risos> Obrigado, Faustão, pela apresentação. Sim, nós estamos aqui no Radiofobia 201, mas não acabou, não, porque tem mais um participante desse programa. Ele que é, sim, um dos maiores... Agora eu vou fazer a vez dele. Um dos maiores humoristas da nova geração, meu. Advogado. Olha. Olha aí, ele é tipo Jonathan, de... Advogado alagoano... E ele agora, meu, detona no stand-up, ou como eu gosto de dizer no stand-up... Já ganhou quem chega lá, lá no meu programa. Agora ele tá fazendo um monte de coisa legal na internet. Filho da Dona Linda e do seu Valmar, o Ed Gama, galera! Eita! É, hoje vai ser parada de Faustão no programa. Ed Gama no Radiofobia é fenomenal. Obrigado, Ed, caralho.
2: É um prazer estar aqui no Radiofobia. Vou até sair aqui do personagem. Faz a boa, né? Porque você sabe que pra imitar o Faustão Sim. Baixa um espírito em mim, né
0: pô é, é, certeza
2: E Pensa. segunda sábado O espírito tá em mim E no domingo tá no gordinho lá na Globo porra.
0: Tem que bater pra subir agora Ô oh, Ed, obrigado por ter aceito O nosso convite, que legal ter você aqui com a gente Cara, foda pra caralho, muito foda
2: Eu, eu que tô feliz, obrigado a
0: todos vocês É um prazer, eu sou fã
2: Do Radiofobia e tá aqui, bicho É como diria o Faustão, é brincadeira.
0: Cara, é muito legal pra gente, cara. A gente que gosta de imitação, a gente que é é, pseudo-imitador, metido a Zé Graça, eu, Vitinho, Jeff, o nosso amigo Chester, o nosso amigo Chester, não, nosso amigo Tenso e o nosso amigo Pedro são um tanto quanto mais comedidos na questão das vozes. O Zé Gracismo envereda por outras, por outros caminhos. Mas a gente que gosta, a gente acompanha, cara, a tua carreira Desde que você surgiu, na verdade, em 2014, lá no, no, no Quem Chega Lá, do Faustão. E de lá pra cá, é de gama, é de gama. Hoje tá na, na, na internet, seu canal no YouTube. E, porra, tem uns negócios que a gente vai falar no programa hoje que o Vitinho é apaixonado. Gameplay do Faustão, hein, Vitinho? Que que é isso? Ah, oh, eu
4: sou apaixonado, mas nossa querida amiga cafeína lá do falecido pauta livre é apaixonada e é de gama, hein, Jamal? Olha dar.
0: aí, ela é apaixonada do verbo, tem tesão no é gama, né?
4: Do é lá, verbo. Deitaria
0: ganha... o seu lado numa salva. Ela... É né? Ela gama no Ela gama no de Gama. Boa, muito bom. Tá aqui pra você. Fa-
2: faço o meio e meio aí, bicho. Olha aí. Aê, bicho, olha aí. Olha bicho, aí.
0: Grande cafeína, meu. Então vamos fazer o seguinte, Tênica. Sem perda de tempo, joga logo. Termina a trilhazinha aqui. Porque a gente tem hoje a presença dele, é claro. O Ed Gama. Radiofobia 201. É a oitava temporada em alto estilo. Já já tem mais.
1: Olha quem, olha bem. conhece aljo fobi, aljo fobi. Eu
5: sou do tempo tudo pente brilhantina e vaselina.
0: Tamo de volta de volta com o rádio Radiofobia, hoje totalmente fenomenal, trazendo sim a trilha saudosa da primeira edição lá em 89 do Domingão do Faustão, olha lá, Sully maçadas, os monstros da música, mataram a infância de muita gente era a mulher do boi, o um dia foi, cara essa música é nunca mais igual Sullivan Massadas, e nós temos aqui pra homenagear ele, que é, sim, talvez, nesse momento aqui, o maior imitador do Faustão, que o humor brasileiro tem nesse momento, né? A gente tem aí agora, lá no Pânico, o o Gui Santana tá tentando fazer lá, viu? Você viu agora tentando fazer o Faustão, falando, né? Porque fazer o... Alô, galera! Qualquer um faz, né? Que nem o Silvio Santos, né? Fazer o... Ai, qualquer um. Agora fazer... Conversando com aquele tom de voz assim no no, no dia a dia, puta, é difícil pra caralho, né? E o cara que tá aqui, o problema, Léo, não é nem só
4: o tom de voz, né? o problema é ter as as falas, os trejeitos na cabeça, né? Exatamente, saber o que que vai falar. A
3: própria. A improvisação do do, do, do é muito característica, né?
0: Sim, as coisas que ele vai falar, o sotaque, né? Aquele sotaque carregado de paulistano, que se bem que ele é de Campinas, mas sotaque carregadão de, 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 de paulistano mesmo, descendente de italiano, de moca, né? De, de bexiga. Bom, mas bexiga. Em, do bexiga, meu. E aí o Ed Gama tá aqui, ele que... Cara, Ed Gama... Se você não conhece Ed Gama, cara, você tem que parar esse programa agora. Você tem que entrar lá no canal do Ed no YouTube exatamente e você tem que assistir os vídeos do Ed depois você volta para cá vou botar o vídeo para você vou botar os links que você tem né os links lá no post e tal você sabe você vai acompanhar o Ed no Twitter tem o Facebook também no Twitter ele é o @oEdGama tudo junto o Ed Gama já segue logo lá para você acompanhar as coisas que esse cara faz e aí Ed, o Ed que eu quero perguntar para você cara a pergunta que a gente sempre faz aqui quando vem nossos amigos é graça aqui do humor, pessoal de stand-up, quando a gente recebe aqui os, os lazarentos do stand-up aqui, que já passaram por aqui, tipo é, Cambota, quem mais teve aqui? Tortorelli, Felipe Ramache que gosta de beber um leite na madrugada paulistana. O, o, Torto,
2: o Tortorelli que tem uma voz maravilhosa o to, Tortorelli que tem aquela vozinha mais, mais fina
0: mais é fina que... Tem aquele
2: que é. conta que a gente zoa que a gente tá. Mulher, pra mim, é vinte,
0: trinta reais.
5: <risos>
0: <risos> Tortorelli, que já foi pagodeiro, já teve. Todos esses caras estiveram aqui no Radiofobia já, joga lá no Google, é, Radiofobia Renato Tortorelli. Você vai encontrar uma foto lá do Tortorelli quando ele era pagodeiro. Cara, é, é, é muito legal. E aí eu sempre pergunto pra eles o seguinte, Edi, quando você era molequinho, criança pequena lá em Alagoas, você que é É. de Maceió, você era Zé Graça desde sempre que você tem memória? Ou você... Como é que você é filho único, tem outros irmãos? Você era Zé Graça? Ou você era aquele tipo tímido que depois de uma certa idade despirocou?
2: Bicho, eu eu era Zé Graça, eu vou te contar por quê. Eu tinha um metro e meio de altura
0: e pesava 120 quilos. Ah,
2: Então, ou eu... Era a piada ou eu fazia piada, bicho.
0: Certo, perfeito. É, é o recurso do gordinho, né?
2: É verdade. Bicho. É verdade. Eu não precisava fazer a piada. Então eu não, dava, eu não dava nem tempo, meu irmão. O cara ia inventar apelido pra mim, eu já tinha 10 apelidos. Eu tinha uma lista com todos os apelidos pra que eu pudesse botar em todo mundo na sala de aula. Então se alguém viesse me zoar, eu já tinha um apelido pra botar
0: no cara. Você, você seu, Dona Linda e o Seu Valdemar, grandes Dona Linda e Seu Valdemar, é, tem outros filhos além de você ou você é filho único?
2: Não, eu tenho... A minha mãe tem, tem, tem duas... Na verdade, meu pai, minha mãe, tem eu e minha irmã. E minha mãe tem mais uma filha.
0: Certo. Então são no quatro irmãos acesse. no total. Não, três. Não, são três irmãos, três. Três e mais... No, no, cara,
2: cara ruim de matemática, pô.
0: É, meu. Meu pai, minha mãe, minha mãe, minha tia, minha irmã, minha avó. Não. E, mas você cresceu com, 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 os, com as suas irmãs? Uh, a irmã por pai de mãe com os três juntos, como é que era essa bagunça?
2: Não, eu cresci com os três juntos é... lá em casa eu sou o filho, sou o filho do meio cresci com as duas lá, o único homem na casa, que meu pai se separou logo da minha mãe, então você vê né, a Entendeu. referência masculina da
0: casa era eu, beleza <risos> <risos> Mas você, Sim. apesar de toda a, a, a... porque assim, o, o recurso do gordinho quando ele é estudante quando ela é pequena e tal, não sei o que, de de, de brincar de contar piada, de fazer palhaçada e tal, mas não necessariamente ele vai enveredar pro caminho do humor né, porque a princípio eu acho que ninguém em sã consciência no Brasil hoje hoje em dia talvez seja mais comum, mas até um tempo atrás você nasceu que antes? tem que idade, Ed?
2: Eu nasci em 90, tenho 26 anos. 26
4: anos. Então, a... E aí, rapaz. Até... Olha aí, Brasil. O filho, cheirando a leite. Tá aí. vendo, Brincadeira, meu? Brincadeira, garoto.
0: Até então, a gente, eu acho que não tinha essa referência. Falar assim, ah, quando eu crescer, eu vou ser humorista, vou viver disso, né? E não, não era um negócio, era uma coisa de def... defesa da sociedade ali, o cara que é engraçadão e tal. Mas você fez, adv... você fez direito, você é advogado
2: sou advogado. Isso, isso que você falou é até engraçado, porque, tipo, se aqui no Sudeste a galera não tem... Imagina lá no Nordeste, apesar de ser um, 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 um polo do humor no Brasil, uhum. tipo, isso sempre foi uma, uma profissão meio que do submundo, né? Se, se querer ser artista, se querer ser humorista, então, principalmente.
5: Uhum.
2: E aí, ó, apesar de curtir pra caralho isso, sempre gostei, sempre assistia... Os, os americanos fazendo stand-up... eu era muito fã do Chico Anísio aqui no Brasil... do Zé Vasconcelos e tal, tudo... eu não tinha essa oportunidade... com que cara eu ia chegar para minha família lá no Nordeste e falar... Ah, eu quero ser artista... quero ser humorista, sei lá...
5: Uh-huh. aí
2: eu fiz... aí eu cursei direito... que meu pai é advogado... É, você vê... eu sempre quis coisa que não dá dinheiro... né? É advogado, <risos> aí... <risos> e aí... cheguei a me formar... eu passei na, fac... passei na OAB. Montei um escritório pra mim e larguei tudo.
0: Caraca. E qual foi a motivação de largar tudo?
2: <risos> ou quem chega lá, né, bicho? Quando eu vi que dava pra ganhar dinheiro com essa merda, que eu, que eu ah. ganhei lá ou quem chega lá... Ah, mas então, quando, você, eu...
0: quando você foi pro quem chega lá em, em 2014, Isso. você ainda era advogado em Maceió? Ainda era advogado. E advoga- advogava? Aí, bicho eu cheguei eu ganhei o quem chega lá e
2: tive a audiência dois dias depois <risos> o juiz o juiz parou a audiência para tirar foto comigo você tá, oh, minha... tá de sacanagem você
0: tá de sacanagem comigo
2: Serião. até que eu, eu eu passei durante cara muito tempo até hoje ainda tem cliente que liga para mim Aí eu falo... Os caras devem ter o número né, de alguma outra coisa
0: que eu já fiz. os caras ligam até o... Porra, doutor doutor Ed. Que doutor Ed, porra. Mas pera um pouco. Você é advogado em Maceió. Tinha um escritório montado. Como que você teve contato com o humor lá em Maceió enquanto advogado na faculdade? Você começou a frequentar a a cena de, de, de humor lá do Nordeste? Como que foi essa... Essa entrada pro humor, vamos colocar, profissional na sua vida.
2: Cara, eu era o Zé Graça da turma. É. E por conta de ser o Zé Graça da turma, toda viagem de, de escola, o nego pedia pra eu inventar alguma coisa, pra fazer alguma participação, sei lá, fazer um show no meio da galera. Ah, sei, e aí, é. a, a, aí minha turma fez uma viagem pra Porto Seguro. Lá, em, lá na Bahia, certo. e né, uma dessas viagens, lembra, que, lembra daquele MC Pelé que cantava aquela música Beijo na boca, é coisa do passado, lembra uh-huh, disso? Aham, uh-huh. namorar é, pelado, é, né? isso, Ele, eu, a galera começou a falar para eu subir no palco e fazer imitação, que eu já fazia imitação, eu imitava, não imitava o Faustão ainda, mas imitava o Silvio Santos, imitava o Clodovil, que na época tava bombando, todo mundo sabia quem era, e aí eu subi no palco, e o, o MC Pelé começou a pedir para fazer as imitações, aí eu fiz. Na plateia tinha um programa de televisão gravando essa viagem. Hum. E aí quando eu voltei para Maceió, esse programa de televisão me chamou para ir lá fazer imitação, de, e, sei lá, assim, do nada. Então não teve um tempo de eu me profissionalizar.
0: Quando eu apareci, o cara já me chamou, entendeu? Ah, então vamos, vamos retroceder um pouco Sim. essa fita. Como ah. Quando foi que você Começou a imitar Eu, 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 vou, eu vou contar a minha história Ô, Tênica, tem música de cantante aqui? Eu gosto daquela música de música de cantante Aquela, aquela do, do da, da historinha Música de cantante, o cara tá em 1974 Essa aqui, meu eu Vou falar numa pequena cantante, música bucólica Por favor, Tênica ah, ah, Música de cantar Música de cantar, uma pequena cantante Que eu já contei em muitos programas Ao longo de 201 de recantar mas, isso. É, recantar. Mas como o convidado é novo, a história, eu repito. Não, a, a cantante é a seguinte, que é, eu me lembro, não me lembro, mas eu tenho aqui registrado em fita cassete, é, com 3 anos de idade, por aí, eu sou de 74, então isso é 77, 76, o meu pai gravando, Pequeno Léo... É, num radinho antigo, o falou falando Alô, experiência, alô, experiência, som um, dois Cantando músicas de Roberto Leal é, e Guilherme Arantes E imitando Silvio Santos com dois anos, três anos de idade porra. É, meu, brincadeira, imitava porra nenhuma Mas ficava lá, né, os <risos> colegas de trabalho é, Aquela coisa de criança, brincando E aí, cara, foi uma coisa Tira agora a música de cantante que irrita a técnica. Faltou o reverb, hein, faltou o reverb Eu não gostei Bota aqui o... O Steve, o Steve Vander, o cego que canta faz favor. <risos> Aí o que acontece A vida inteira Eu fui esse tipo de, de criança Pentelhal Aquele cara que falava pra caralho Que toda oportunidade Que tinha, tava imitando alguém Por mais que não conseguisse imitar direito Com sua pequena voz é, Pueril, né e aí, à medida que você vai crescendo, com 14, 15, 16 anos, a voz vai engrossando um pouco, você vai tentando arriscar algumas coisas, mas assim, porra, sabe, sempre aquela coisa puta chato, para de imitar, não sei o quê, que porcaria é essa? Na sua vida foi mais ou menos assim também, você cresceu meio que imitando as pessoas ali, fazia as vozes dos desenhos animados e o pessoal que você via na televisão, e aí de repente... Era aquele cara que imitava um professor, alguma pessoa conhecida do grupo e foi desenvolvendo assim? Como que foi que surgiu essa coisa da imitação na, na sua vida, que levou ao ponto de lá na faculdade você já era conhecido como o cara que fazia os shows de imitação nas festinhas e tal?
2: Cara, eu, eu lembro a minha primeira imitação, você falou aí da sua história. Eu tenho história parecida, que a minha primeira imitação era o Rodolfo do Rodolfo E.T.
0: Caiaca, e é velho. difícil, é hein? No, alternativo
2: pra caralho, hein? Caralho, eu, eu tava tentando é lembrar então. a voz aqui, eu nem lembro mais a voz, porque eu era muito moleque, eu devia ter, sei lá, seis anos de idade.
5: Caralho! O Mas famoso bigolinho.
2: eterno terno e com o um, um microfonão. <risos> <risos> e aí, essa foi minha primeira imitação. Agora sim fora isso, eu, cara, eu sempre imitei todo mundo na escola, todos os professores. Inclusive tem, tem até uma, uma situação engraçada Que tinha um professor de religião Que, porra, segundo ano do, do colégio Ninguém quer assistir aula de religião uhum. E aí a galera ia lá pra sala Pra assistir a aula Porque eu imitava o professor E aí teve um dia, teve um dia Que eu expulsei o professor da sala de aula Imitando ele Dizendo que ele tava me imitando <risos> <risos> plot twist, e, né é, e aí eu lembro que, eu, que ele, faz, ele falava com a voz parecia o Mr. Catra ele entrava, entrava na sala Eddie, por favor, para de me imitar, meu filho não faça isso não, por favor <risos> ele falava desse jeito, aí ele saiu da sala eu, de Lula. Tinha a, o Lula era é, é teu professor o Lula <risos> dava aula, caralho <risos> aí ele saiu da sala eu tranquei ele pra fora da sala e ele foi chamar a coordenadora só que quando a coordenadora chegou e me viu imitando ele, ela riu pra caralho, sacou? Aí, cara... Desarmou
4: a, desarmou a diretora.
2: Desarmou. Era por isso que eu... Bicho, eu fiz muita merda no colégio, meu irmão. Eu escapei de ser suspenso, de ser expulso, 200 vezes. Só porque eu fazia graça pro, 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 pros professores, pra direção, pra coordenação. Porque senão eu não tinha nem terminado a escola até hoje. Só tava pulando de colégio em colégio.
0: Caralho, velho, e, mas aí você, como, como que, que era assim, é, lá no Nordeste tem algumas, as atrações regionais, de televisão, o pessoal que era conhecido tinha. lá, que você uhum. começou a imitar, porque tem os programas regionais, às vezes, que são é, muito característicos pra quem mora naquela região ali, e que, né, fica fácil do cara poder, às vezes, pegar ali, por conta do sotaque, dos trejeitos, você... tinha esse esquema, não?
2: Tinha, tinha sim. Inclusive, eu tinha um na, na minha cidade que foi até um programa que eu trabalhei nele depois. É. Mas quando eu era, quando eu tinha, sei lá, meus 17 anos, que foi logo depois dessa, dessa viagem pra Porto Seguro que eu falei, que era o Oscar de Mello que apresentava um programa tipo do Datena. Sabe, sabe o programa do Datena, sim, que é policial, sim. tal, sei o quê. Aí e, eu fazia reportagem de humor nesse programa. Caralho. Só que aí logo. Ah, é, pois é, aí vinha a reportagem de humor, sempre depois de uma, uma reportagem do tipo. É, eu vou imitar o Oscar aqui agora. Tá? Aí, deixa eu Olha,
0: botar a tá... trilha aqui. Peraí, peraí. Aí. Técnica, tira. Bota, bota, bota aqui aquela trilha. T- trilha de. Trilha de reportagem Isso. policial, por favor, Técnica.
2: Olha, gente. Na tarde dessa terça-feira foi assassinado o Joãozinho. Segundo testemunhas, Joãozinho levou 23 tiros, 12 facadas, taram seus dois braços, suas duas pernas, deceparam sua cabeça e enterraram os restos mortais em vala rasa. Segundo familiares, Joãozinho não tinha inimigos. Não, tinha não. Aí foi, foi brincadeira de amigo. E aí, meu irmão? Logo depois ele falava, mas vamos b- falar de coisa boa, agora vamos com a reportagem do Ed de humor. Porra, quem é que queria
0: assistir? Cara, esse cara não é um Porra. cara que tem um canal no YouTube? Não tinha aquele programa? Não tinha um programa? Eu conheço essa voz, cara. Peraí, agora eu fiquei meio bolado aqui. Não tinha um... programa tinha... não, é... não tinha aquele programa? Como é que era? Sem meias palavras, alguma coisa assim? Era ele que fazia, não?
2: Ah, não. Sem, me... Sem meias palavras é lá do Nordeste também. É de Caru, palavra... né? Mas, cara, é engraçado que todo mundo que é de reportagem policial do Nordeste tem essa voz. <risos> São todos. É padrão. É padrão, todos falam com essa voz aqui. E esse cara de Sem menos palavras Eu vou entrevistar ele aqui, o Jeremias. Você lembra do Jeremias? O Jeremias <risos> faz do meme. É o bebê! eu o Foi o
0: cão que botou para Panar bebê! Eu bato até o delegado <risos> se ele for abusivo! E vou casar! E é. é. é, é, é. Sem você não viverei! Todo amor! Que isso, eu, é. eu te dei! É. É.
4: Olha, e agora ele. vocês estão tocando numa parte sentimental minha aí, ó. Um dos maiores sonhos da minha vida é conhecer o bairro do Salgado. Ouvi o Goiaba... Você Jeremias, prefere o Jeremias ou o Leonaldo? que eu ia perguntar, se você prefere o Jeremias ou o Leonaldo? Eu bebi, é por causa de cachacha. Adeus. É adeus. adeus! É como assim, adeus! <risos> eu, o,
2: o, o Leonardo é o que bebeu, bebeu... Não sei quantas caixas de cerveja, não sei Você quantas... Viu? Não, t- sete latinhas. Cinco, cinco, só só cinco latinhas. Aí o cara pergunta, qual, qual o seu tiragosto? Fr- frigélis é de melão, a minha favorita. Frigélis é de melão. Não, o frigélis de melão é o caninha, é o outro. É o caninha, caralho, é o caninha. <risos> Tem um caninha sete
4: passagens. Pro canal no YouTube é caninha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí no normal, tô, o pessoal do canal do tiragosto amigo. dele é languista. É linguiça. E de tirar a gosto, o que é que tinha? Linguiça. Linguiça. É só porque eu tava bêbado.
2: Caralho. Eu não ele, tá bêbado. O Jeremias morreu, vocês sabem, né? Não, você sério. Irrita? Jeremias morreu, morreu. Ah, sei lá. Ah, tem contéu, tem... o cão
0: Jeremias morreu? Puxa, eu não sabia disso. Morreu pra você, Brasileiro
2: Ingrato. Continua é. vivo em nossos memes. Ô oh, oh,
0: oh Ed, deixa eu, Aproveitando que nós estamos falando de meme aqui de vídeo do YouTube, você nunca imitou aquele cara? Deixa eu ver. Técnica, por favor, joga aqui o silêncio. Cadê o reverb? Alô, alô, Carlinho Eloy, meus amigos da 105. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos por mais um campeão de audiência. Você, que é uma pessoa inoxidável, uma pessoa cabrocárica, uma pessoa helps. Uma pessoa médioval, Cara que fez tudo pelos seus filhos e hoje estão aí fazendo porra nenhuma por ele.
2: <risos> é o... Carro eu Velho,
0: o rei do elogio, lembra dessa, bitinha do Carro Velho, não?
2: Pessoa estrogonófica.
0: Estrogonóficamente sensível, <risos> estrogonófica. A Pessoa helps, <risos> helps pra mim é um o adjetivo, é, muito bom, é um adjetivo <risos> fora. é um adjetivo. Ô, Ed, não quem... Não faz nem sentido. Não isso. faz sentido nenhum. Viu? Mas, ó, mas tem outro, Diga. tem outro cara que eu inventava lá do Nordeste. Quem é, quem é? Moção moção cara! Pegadinha do mução! Deixa eu botar, tem trilha de Nordeste aqui, ô Técnica? Ah, bota aquela do. Tem o fã de Eliane aqui? Eu gosto daquele fã de Eliane. Aqui, ó. Ah!
2: Alô,
0: Vai minha tenda pelo telefone. telefone! Chico Lopes!
2: Tá é Chico Lopes!
0: É tá do Moçora! Ah. Manda aí, manda um moção aí, manda um moção aí
4: esse um bicho padeira <risos> está entrando no
1: ar. Esse bicho é mais grosso que cano de passar
2: toleta. <risos> <risos> eu, eu não sei se eu ligo, não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. Dizem, dizem que o Mussão foi preso. Porque acharam pegar não sei o que no computador dele. Aí quando ele foi preso, o delegado chegou na cela dele e falou, Mussão, o senhor tem direito a uma ligação. Aí ele falou, eu não sei se
0: eu ligo, não sei se eu ligo. <risos> Aí todo mundo, liga, 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 liga. liga, <risos> liga, 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 liga.
2: Cara, cara, eu imitei muito o Eu passava, o Moção já passava a Troika, eu passava a Troika pros outros dizendo que era o Moção. <risos>
0: Cara, isso é muito legal, cara. Cara, isso é a mesma <risos> coisa que nos, olha, eu vou falar, nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente fazia aquela coisa de passar trote do, do Silvio Santos, que era não diga alô, tinha aquele programa tinha? Não diga alô, <risos> não diga. Lembro. Eu não lembro o que, que era, Telecena, não era Telecena, era. Sei lá, era Alô Silvio, eu não lembro como é que era o. o... Mas era não diga alô, né? Tinha aquela brincadeira não sei, não, do, não. do. Acho que era do Topa Tudo por Dinheiro, né?
2: É, que aí depois todo pro... todos os é. programas de televisão já fizeram essa Exato.
0: Quem nunca passou um trote, da, da minha idade, né? Pra alguém dizendo que. Como se fosse o Silvio eu, Santos, cara, pelo amor de Deus. Eu, vou... eu,
2: passei, eu passei trote uma vez. Vocês conhecem o Felipe Pontes, né? Outro grande imitador. Ele que imita o Murilo Benício, o, o, o
0: Antônio Fagundes, sabem quem é? Sim, né? ele que é dá lá do Zorra, né? O cara da Globo, né? Isso, Sim. Ei,
2: agora ele tá na Record. Na Record. Agora na ele Record. O Universal.
0: Legal, legal. É. Ele tá fazendo humor eu, na eu, Record? Eu... Onde que ele tá fazendo humor lá?
2: Sabe, sei lá, tá no programa da Sabrina. Sei lá ah,
0: Sabrina, perfeito, perfeito.
2: Aí, eu liguei pra ele uma vez, aí liguei falando assim, Oi, tudo bem? Boa tarde, aqui é a Regina da produção do Faustão. Seu Fausto quer falar com você. E ele, bicho, foi caindo. Aí eu comecei a falar com ele, fala, Felipe, que é o Fausto. Deixa eu te perguntar, (risos) você tá fazendo a Vera Routes? Caralho, quem imita a Vera (risos) Routes? Aí o Felipe fez assim, Ô Fausto, não tô falando. Então faz aí. Não, eu posso treinar e, e, e eu mando pra você. Não, faz agora, pô. Tenta aí, Vera. <risos> Caralho. E aí eu, eu combinei do Felipe ir pro programa pra fazer uma surpresa pra Vera Ross imitando ela. No arquivo fazia... confidencial, bicho. <risos> e aí o Felipe fazia. Eu falei, pô, o Felipe tá uma merda, pô. na conserta aí que é só dormir, <risos> E o Felipe nervosaço, meu Deus, a Vera Holtz, como assim? <risos>
0: Ninguém imita a é. Vera
2: Holtz, tá ligado?
0: Ai, ai. Deixa eu perguntar, ô, ô Dercy, você conhece alguém na, na, aí no mundo espiritual que imite a Vera Holtz, não?
4: Porra, eu preciso ver esse monte de viado aqui, né? Preciso... Tem muito viado. <risos>
0: <risos> Precisa ser viado pra imitar a Vera Holtz, Dercy? Como assim? Não entendi
1: não, a mas tá
4: cheio aqui Aqui embaixo tá cheio de viado que imita, sabe? Que imita todo mundo. Embaixo? É, embaixo? Eu não sei, eu, tô. Hã? eu não sei, sei que aqui tá calor pra
0: caralho. É menopausa, desse é menopausa.
4: Ô Desi... já tive quatro,
0: né? <risos> Ô Desi, você não quer aproveitar e relembrar do Faustão da época que você participava do grande jogo da velha, bicho? Lembra do jogo da velha, meu?
5: Porra, velha é ah, tua mãe, viado!
4: Oh, calma, Mercedes! Jogo da velha, jogo da velha! Jogo da velha é bote, viado.
2: Mercedes é só você, é bem com perdidos da noite, porra!
0: Aí, tá vendo cara? Cara, é Adersi, muito difícil!
2: Quem é o próximo que chega aí no inferno?
1: Porra, o Faustão, eu queria te falar uma coisa que eu tenho engolido há muito tempo! Fala, velha! Vai tomar no cu, Faustão! <risos>
2: Brincadeira, tá nervosa, velha! Porra, brincadeira! Porra, eu morri,
0: Ai, caralho! Porra! Cara, é, 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 vai cagar. <risos> Descer. Essa, essa
2: possibilidade, essa possibilidade do multiverso que a imitação cria é a coisa que eu mais amo. Cara,
0: meu. é muito legal isso. A gente é.
2: acabou de presenciar um papo do Faustão quando
0: ele se morta. É isso, é isso. Cara, mas é. Isso é bom demais. O quem que você, Ed, agora que a gente. A gente vai falar Tem muita coisa ainda pra falar, mas já que a gente tá falando de imitação aqui, é, é. Você é um cara que. Acho que, bom, contava piada, devia contar piada pra caralho quando era moleque na na faculdade. Aí tem essa coisa da imitação natural, acho que você tem o mesmo negócio que a gente de ir pegando, repetindo, pegando os trejeitos e tudo mais, né? Pra poder tentar aperfeiçoar e tal, tem gente que se grava, se ouve, faz aquela coisa toda. Como que o stand-up surgiu? Porque lá no Nordeste, a gente que tem muito amigo nordestino que é humorista, a gente sabe que o humor de personagem é muito mais forte do que o humor de cara limpa. né? A gente tem muitos, acho que a maioria até hoje, de artistas. A maioria. Eu eu adoro esse humor. Eu eu, eu sou um cara que, assim, aquela coisa do stand-up, do purismo do stand-up, é algo que me incomoda um pouco quando alguém sabe, caga uma regra que... Ah, tudo bem, o stand-up precisa ser daquele jeito, cara limpa, texto autoral e tudo mais. Mas o Brasil tem uma né, uma diversidade tão grande de talentos e de de humor que, assim, um um show no estilo do show do Tom Cavalcante, no estilo do seu show, no estilo do show que o Japa faz, que é nosso padrinho aqui, que é o show que mistura personagem com texto autoral, com piada também, por que não? É... É um negócio assim, que às vezes atinge o público de uma maneira muito mais efetiva, né? Como que então, sendo um cara do Nordeste, tendo essa, essa coisa da piada e da imitação, o stand-up apareceu pra você?
2: Ô Léo, é, pra começar, essa, essa onda dessa, dessa cagação de regra existia só lá no começo mesmo. Certo. Acho que quando eu comecei, eu comecei em 2010, assim, profissionalmente mesmo indo pro palco, então isso começava. Hoje em dia, bicho, você pode ver que todo mundo já faz, já bota violão, já faz música, já faz imitação, já faz uma porrada de coisa. Uhum. Então hoje mudou, ainda bem. Mas antigamente era uma merda, como você falou, porque existia esse purismo. E lá no Nordeste, é, é, era muito difícil fazer, porque eu tinha que dividir palco com um, um, um cara vestido de bêbado, um cara vestido de sertanejo, um cara vestido de não sei o quê, e aí eu terminava meio que... Tinha que me safar disso aí, porque os caras de personagem tem uma pá de piadas prontas ali que fica, termina ficando muito mais fácil pra eles. Sim. E lá, lá eu concorri, por exemplo, com o Zelezinho. Você sabe o que é o Zelezinho? Lembra do Zelezinho? O Zelezinho é ótimo, cara. Pois é, cara. Então era o Zelezinho, era o Bené que faz o bebinho, era parte pai enfim que fazia Tem muito, muito homem que se traveste de mulher e que faz personagem que é muito engraçado, que é muito bom, e a gente concorria com essa galera. Mas aí surgiu um movimento com o Murilo Gan, que é um cara sensacional, um comediante maravilhoso, que eu acho que surgiu em 2007, 2006, não não tenho certeza, que ele começou a tentar disseminar o stand-up lá pelo Nordeste. E o Murilo plantou semente em praticamente todos os os estados de lá do Nordeste, desde desde do, do, do Maranhão, do Piauí, até Toda a região
4: aí da, da Grande Bahia, tô brincando, né, pelo amor de Deus, <risos> Deus, ninguém vai me matar aqui nesse programa. Pois
2: é, mas é que nem o cara quando, quando chega pra mim e fala, porra Red, tu é de Maceió? Eu falo, sou, ele fala, caralho, tem um parente meu que mora lá perto de você, em São Luís do Maranhão, <risos> porque o filho da puta acha que é, um, é uma porra do uma <risos>
4: mas essa parada a rua de
2: pernambuco a
4: rua Laguna, a... essa parada de grande bahia para justamente isso que a gente tem um amigo que é baiano mas mora no ceará e a gente fica tipo é tudo bahia mesmo cara. você nem mudou de casa tá no mesmo lugar
2: é... é foda mas bicho e aí voltando a falar esse voltando a falar é foda né que o cara caga porque que o outro disse <risos> <risos> não,
4: não não pode cagar, pô. eu não eu não acrescentei <risos> nada
2: ah, deixa eu anotar essa que eu vou falar pro Vitinho sempre Boa é, Aí, tipo, o, quando o Murilo, o Murilo começou a fazer em várias cidades E aí ele botou uma noite de stand-up lá em Maceió Ele e o Nil Agra E eu, nesse programa que eu falei, que é verdade essa parada desse programa policial que eu fazia a reportagem Eu fui entrevistar o GAN Como precursor do Nordeste no stand-up comedy e aí eu, eu sempre fiz a essa, essa, graça, né, sempre fazia essas piadinhas assim, tá, sei o quê. Aí eu fazendo piadinha com ele, eu pensei, porra, tu tem um, um raciocínio rápido. Quer escrever um texto, eu te ajudo a escrever e tu vem pro palco. Aí, bicho, eu topei e desde então eu, 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 eu até larguei o programa pra ficar só no palco. E foi um grande erro na minha vida. Não, mais Foi um... <risos> Foi, na verdade, o grande acerto da minha vida. É assim, a gente começou com essa, com essa noite, essa noite continuou lá em Maceió, depois acabou, eu tive que ficar viajando, eu viajava toda semana para Recife para fazer show com o Gun. Uhum. E até que, a, até que a coisa disseminou, começou a, a ter muito espaço na televisão. Eu lembro que surgiu um, um vídeo do, do, do Portugal do Diogo Portugal, no, no Faustão, que fazendo stand-up, isso bombou. Na época não existia o YouTube. Foi tipo... Quer dizer, existia, mas não se usava. O vídeo é, popularizou por e-mail, né? o nego mandando corrente de e-mail desse vídeo. Aí que foi que o negócio começou a funcionar mais um pouco lá. Só que ainda tem um espaço muito reduzido. Apesar da, da grande quantidade de grandes humoristas de stand-up nordestinos, ainda assim o humor de personagem
0: continua sendo o, o, o principal lá. É, eu acho e... muito foda, cara, eu particularmente, eu, eu sou meio suspeito para falar porque eu fui criado, minha infância, nos anos 80, e as minhas referências de humor eram humoristas de personagem, primeiro o Chico Anísio e o Jô na época do Vivo Gordo, né, eu cresci tentando imitar, fazendo as vozes dos personagens do Chico Anísio, sabe, fazendo Pantaleão, fazendo Popó, fazendo Painho... Fazendo. Enfim, os personagens que o Chico Anísio eternizou, né? Beto Carneiro. Uhum. É, é, era, era a minha grande referência. E tinha. É, é, caras como o Tata Escova, infelizmente, o Escova, eu, eu ia para Ele tava morando em Ourinhos. Tava tudo certo pra eu ir lá entrevistar ele. Puto, o cara faleceu. O, o Tatá sofreu um AVC até hoje infelizmente está paralisado o Tatá e Escova eram vou deixar um link no post para quem não conhece a dupla que fazia as imitações no Perdidos na Noite, na época que o Falsão estava na Band de, antes dele ir para Globo primeiro ele tinha um programa chamado Balancê, que era na rádio em São Paulo aí o Balancê foi para a TV, virou Perdidos na Noite e aí ele fazia todo sábado ao vivo no Teatro Zácaro Durante anos ele fez Até que a Globo chamou E aí em 89 ele foi pra Globo e não saiu mais de lá Mas esses caras de personagem De humor, de imitação mesmo Lembra do programa que tinha? Chamava o Cabaré do Barata E depois teve o Agildo no País das Maravilhas Não sei se você se lembra Acho que não, porque você é de 90 Não não é da sua época Mas tinha um programa chamado Em 86, 87 Tinha um programa chamado Cabaré do Barata Tinha o Agildo Ribeiro que era o host do programa, e tinha nesse programa personagens feitos de látex, máscaras, dos políticos da época da redemocratização. Então, Lula, Brizola, Quercia, esses caras, entendeu? E aí, eles faziam... Tinha os caras que faziam as vozes desses humoristas. E aí, cara, eu fui descobrir anos depois que o Japa que é o nosso primeiro entrevistado aqui no Radiofobia 1, fevereiro de 2009, o meu padrinho, o cara que me me apresentou pro rádio, né, pra eu depois dos 30 fui estudar rádio, que o primeiro emprego do Japa foi no Cabaré do Barata, e era ele que fazia algumas das vozes que eram as minhas referências de imitação quando eu tinha 12 anos de idade, cara. Ele oh, que fazia raio, o jânio, o cara é... Eu bebo porque é líquido, se
1: fosse sólido,
0: sabe? que Era, era ele que fazia, já porra... Japa, o Marcos
1: Aguena?
0: É, o Marcos Aguena. Era ele, ele, o primeiro emprego dele foi fazendo as vozes no Cabaré do Barata. Cara, e depois no Ajuda do País das Maravilhas. Então essa, essa era a minha referência. Aí quando de repente surge essa coisa do stand-up aí no final... Eu acompanhei o começo do stand-up. 2006, 2007. O Japa tinha... É, recentemente saído do pânico naquela época e aí eu acompanhava ele puta, cansei de fazer sonoplastia pra ele em pizzaria, sabe em São Paulo tinha uma <risos> pizzaria, chamava lá acho que ainda deve existir puta, a gente fazia lá o show, era ele o Celso, aí o Morgado também tava começando, foi lá muita gente foi lá foi rap... Japa,
2: o Japa é. com o Celso ajudou a lançar uma
0: galera, meu irmão.
2: O Acaso
3: foi do, é, do lado da casa da minha mãe. Lá, Isso, né? lá ali, o Latitá,
0: exatamente, exatamente. E até hoje o Paper Hill, que é esse projeto do Zapa e do Celcinho é, tá aí até hoje lançando gente nova, dando espaço. E não é só stand-up. Sabe, você vê que nem caras como o Digão, por exemplo, o Rodrigo Cáceres, já passou aqui também com a gente. O Rodrig- Rogério Morgado, por exemplo. Tem um texto de stand-up muito legal, mas se esses caras sobem no palco e não fazem imitações, o público não gosta, porque o público, cara, gosta de imitação. O brasileiro gosta de imitação. Ainda mais quando é bem feita. Então, acho que, sabe, aí vem, lógico, tem lá, teve lá o começo, né, do do, do stand-up com... O, o Márcio que, enfim, saudoso, que Deus o tenha, que começou lá em São Paulo, a galera lá do Rio Márcio de Janeiro. Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro, meu, brincadeira. Aquele Márcio cara, um, um dos monstros sagrados do humor nacional. te lembrei da TV Cultura, né? Como é que era o programa lá que ele fazia na X-tudo, Cultura? X-tudo. X-tudo, X-tudo, exatamente. Esse é da
4: época amiga da é Digama aí. <risos> exatamente. É, porra, era bom, hein? hein?
0: Então, assim, é legal que tenha surgido essa movimentação toda e que hoje, enfim, tenha tido essa flexibilizada, sabe? Pra que esse humor de de personagem, que é tão tradicional nosso aqui do Brasil, pudesse também participar desse movimento, né? Eu acho que é democrático. O humor tem que ser democrático. O humor tem que ser duas coisas, na minha opinião. Engraçado e democrático, senão... (risos) Cara, o Chico Chico Anísio falava isso. Quando começou
2: essa, essa cagação de regra o Chico comeu puto, porque aí começaram a dizer que o que ele fazia não era stand-up, porque tem, tem registros do Chico fazendo stand-up sim. em 1964. Sim, sim. E aí começaram a falar isso, e aí o Chico falava, olha, só tem dois tipos de humor, o engraçado e o sem graça. Exatamente. E pronto. Exatamente. E aí acabou, meu irmão. Tanto que todo mundo que cagava a regra, que eu não vou citar os nomes aqui, pra depois não pedir pra você editar essa parte. <risos> 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 Mas todos. Todas as pessoas que cagavam regra hoje em dia estão usando é, ou, ou, ou paródias ou, ou violão para fazer piadas rápidas com música ou estão usando vídeo estão usando outras coisas pra, como artifícios para o humor. Sim. Cara, ao invés de, de tentar
0: segregar, o certo de você
2: aliar. Agregar. É uma parada completa. Que agregar.
0: Agregar. Agregar e não segregar. É, porque Exatamente. aí o humor só tem a ganhar com isso. Gente, ó, primeiro bloco... Agrega é só arroz. Tá me encerrando. A grega, a grega, a coisa grega. Olha a piadinha, olha a piadinha. Esse é o show do humor, bicho. Esse é o show do humor. Esse, é Esse, do humor. Perdia. Esse perdia, não tem que chegar lá. Vamos encerrar o bloco, todo mundo, então, de Faustão encerrando o bloco, porque no próximo vai ter desafio do Faustop aqui no Radiofobia. Um beijo para Cid Cidoso. E, os, e as Faustetes... Fa, como é que chama elas? Faustetes? Não, Faustaneta. Faustanetes. Faustanetes, meu. E um beijo também Sim. pra ela. minha Meu amor, minha querida... Selena Gomes, bicho. Grande Selena, meu. Ah. Selena. <risos> eu tô tentando lembrar, cara. O nome da Selena. Tênica, vinhetinha, recadalhos, já já tem mais.
4: Radiofobia. 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 Thank <laughs> you.
0: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia hoje totalmente fenomenal com Ed Gama. Que programa senhoras e senhores, que delícia poder gravar esse papo com um dos melhores imitadores da atualidade no Brasil. Eu que sou um cara que sempre gostei de imitação, receber pessoas do calibre de Ed Gama nesse programa é um prazer e Nina Hagen... Como diria Marcos Lauro, ficar amigo desses caras é sempre a realização de um sonho. Se prepara, porque vem coisa boa por aí. No final desse programa, nós fizemos uma promessa e tudo leva a crer que ela será cumprida ainda este ano. Mas eu não falo, porque eu não quero dar spoiler do que vem por aí. Mas antes de voltar para o programa, eu quero convidar você aí que está em São Paulo, você aí do Brasil inteiro, você que já garantiu o seu ingresso para Comic Con Experience 2016. Eu quero te convidar para as atividades que nós vamos participar na sexta, no sábado e no domingo, dias 2, 3 e 4 de dezembro de 2016. Estaremos na Comic Con Experience. Eu estarei lá e alguns integrantes do Radiofobia estarão também. Primeiro vamos começar falando das sessões de autógrafo no stand da Marsupial Editora. Você sabe que eu tenho meu livro podcast Guia básico, e aí o Lúcio da Marsupial, meu amigo Lúcio, falou, Léo, já que você vai lá para a Comic Con, vamos fazer algumas sessões de autógrafo nos dias que você vai estar tá lá, para os caras que têm o seu livro, para as pessoas que querem adquirir, para aqueles que já adquiriram, mas não tiveram a chance de autografar, e aí então, nós agendamos três sessões de autógrafo lá na Comic Con Experience, no stand da Marsupial Editora. A primeira, na sexta-feira às 7 horas da noite, sábado e domingo, duas sessões de autógrafo das 11 ao meio-dia sexta 19 horas dia 2 e sábado e domingo dias 3 e 4 às 11 da manhã no estande da Março Piauí Editora. Além disso, teremos também as atividades relacionadas ao podcast no sábado dia 3 de dezembro às 2 da tarde no palco Prime. A gente vai fazer uma mesa de debate falando sobre podcast, sobre produção de podcasts, sobre a ampliação do alcance do podcast. Vamos falar um pouco sobre podcast e empreendedorismo. Eu vou fazer a mediação dessa mesa junto com meus amigos Tato Tarkan da Cavalaria Geek, que você conhece, Will Marchiori do Loop Infinito e também o Diogo da plataforma Cloud Radio, uma plataforma que estará sendo lançada durante a Comic Con Experience. Então, se você vai estar lá no sábado, você que é fã ouvinte de podcast, eu convido você a participar às duas da tarde no palco Prime dessa nossa mesa de debates sobre podcast. E aí, no mesmo dia, sábado, dia 3, às 7 horas da noite, no palco Ultra, aí sim teremos o Encontro Nacional do Podcast, a chance de você encontrar o seu podcaster preferido, ou seus, né, no plural, podcasters preferidos, e ouvir um bate-papo sobre a nossa mídia com muita gente bacana que vai estar lá, além de mim e do meu amigo Jeff Barbosa, também o menino Chester, estarão o Luciano Pires do Café Brasil, a Jujuba do Missangas, confirmados já a Juvalauer do Mamilos, Jurandir do Rapadura, o Cid Cidoso do Não Ovo, Afonso Solano do MRG, Andrei do Mundo Freak, Merigo do B9, Dudu do Papo de Gordon, Guaxinoca do Saicast, o Menino Vitinho que é do Radiofobia e também do Peladinha estará lá, entre outras pessoas no palco, muita gente fazendo bagunça, presença a confirmar, ainda não está confirmada, a participação de Jovem Nerd e Azaghal também no Encontro Nacional de Podcast, fora uma galera que vai estar lá, que vai estar ali na plateia, ouvindo a gente, batendo papo. Nesse dia, a gente vai tirar foto, vai interagir, vai dar aquele abraço suado, cheirando azedo, que todo mundo está acostumado nos eventos. O Encontro Nacional do Podcast, sábado, dia 3 de dezembro, às 19h, no palco Ultra, dentro da Comic Con Experience oportunidade para você que vai estar tá lá conhecer pessoalmente seus podcasts preferidos, fazer muita bagunça e para a gente provar todo mundo junto que o podcast é sim uma mídia incrivelmente forte, que o podcast é relevante sim também para a publicidade, para os anunciantes. E olha, acompanha a hashtag Encontro Podcast, porque está rolando um concurso cultural nesses dias aqui, que está presenteando com pares de ingresso para o evento. Então, se você Se você não conseguiu o seu ingresso, a sua chance, eu acho que tem até o dia de hoje, lançamento desse programa, segunda-feira, dia 28 de novembro, mas está rolando aí um concurso cultural com a hashtag Encontro Podcast, vai lá, declare o seu amor pelo podcast com a hashtag Encontro Podcast e aí você corre o risco de ganhar um par de ingressos para um dos dias da Comic Con Experience se você vai estar lá, por favor não deixe de encontrar comigo estarei vestindo as novas camisetas da Radiofobia Podcast Multimídia duvido que você não me encontre seja pela marca da empresa seja pela minha cara gorda que você conhece e se você me reconhecer por favor, chega mais dá aquele abraço, vai ser um prazer encontrar com você na Comic Con Experience no encontro nacional do podcast e também nas sessões de autógrafo do livro podcast Guia Básico no estande da Marso Pial Editora. <SILÊNCIO> Tá chegando o fim do ano, Radiofobia não vai parar, não teremos folga, significa que toda segunda-feira vai ter um podcast novo para você, Radiofobia quinzenalmente e intercalados Alotênica e Radiofobia Classics, então a gente segue direto, já tô gravando os programas para deixar você municiado de podcast, devidamente abastecido, você que vai viajar, você que vai descansar, você que vai ter um pouco mais de tempo para ouvir os seus podcasts preferidos, Teremos Radiofobia para todo mundo, tanto no mês de dezembro como no mês de janeiro, o Radiofobia não para. E é exatamente por isso que eu quero agradecer aqui e indicar para você os nossos parceiros de hospedagem. Você viu que o site do Radiofobia está novo em folha, a gente está bonito ali, toda a nossa marca mudou, a nossa identidade visual e os nossos sites também, todos eles hospedados em HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, também aqui no Brasil, é só você Entrar lá no site radiofobia.com.br/podcast, lá no rodapé tem um banner da Hostgator. Você clica nesse banner, ou em qualquer post, você clica nesse banner da Hostgator e você vai entrar lá, vai escolher um plano que cabe no seu bolso. Tem plano para todo mundo, com uma estabilidade 100% para manter o seu site sempre no ar para o seu público. E os episódios dos podcasts, os arquivos MP3, aí você pode fazer como eu e hospedar em Blueberry Hosting, que é o melhor serviço de hospedagem para. Para Podcasts do Planeta, um serviço da Raw Voice a mesma empresa que faz o plugin do Blueberry PowerPress. Então nem preciso dizer que o Blueberry Hosting e o Blueberry PowerPress, assim como as estatísticas do Blueberry, foram feitas para funcionar melhor em conjunto. Você pode utilizar separadamente, mas se você utilizar Blueberry Hosting, o plugin do PowerPress e as estatísticas do Blueberry em conjunto, todos esses serviços te dão a melhor experiência possível para a publicação de podcast. Com apenas três cliques, você faz o upload do seu episódio, você incorpora ele no post e publica, rapidamente atualiza teu feed, avisa os agregadores que tem um podcast novo e o seu ouvinte rapidamente estará ouvindo o seu episódio tão logo ele tenha sido lançado. Blueberry Hosting também tem um banner lá no site do Radiofobia e se você assinar o serviço do Blueberry Hosting pelo nosso link, o primeiro mês é de graça. Você assina qualquer plano e o primeiro mês é degustação pra você, você faz o upload dos novos episódios, você importa todo o seu histórico de podcasts para o serviço da Blueberry Hosting, você não tá entendendo, não é que você vai ter que manter os velhos num lugar e subir os novos lá, não, você vai assinar, vai avisar a Blueberry Hosting que você tem já vários anos aí de podcast, tem mais de 100 episódios, seja lá quantos você tenha, e aí ele vai importar os episódios do teu feed para o Blueberry Hosting, aí você vai vai no Blueberry PowerPress, dentro do admin do seu WordPress, e aí com um clique, você faz a troca de todos os links e você não vai perder nada, o teu ouvinte não vai nem perceber que aconteceu alguma mudança nessa parte técnica ele só vai perceber que ficou mais rápido, mais fácil fazer o download, fazer o streaming e ouvir os seus episódios, é uma experiência completa que é claro eu recomendo e agradeço os nossos parceiros porque graças a eles o Radiofobia está aqui há quase oito anos, chegamos no programa 201 já são 315 programas no nosso feed e nós estamos aqui fazendo pra você toda segunda-feira um novo podcast pra te divertir, pra te levar música, entretenimento e educação também, é claro, técnica é claro, na parte de podcast com o nosso Alotécnica. Obrigado aos nossos parceiros, recomendo que você assine o serviço e é claro, a gente segue agora com mais da metade desse programa fenomenal com o nosso convidado especialíssimo, Segura as Caças, porque tem muito mais Ed Gama no Radiofobia pra você. Radiofobia. <risos> Radiofobia. Tamo de volta Aqui na bagaça Tamo de volta No Radiofobia Com o Edgar
1: Lá Vai,
0: do you remember se teta? Bem, isso é plano. Isso flabias. E prometeu yes. te ter nenene. Papete tetenene, o pp nenene. E no, é um edigama aqui. Estamos aqui de volta, que delícia! Nós chegamos. É
2: eu tô me sentindo no programa
0: Mauri Júnior agora. Olha aí, Albauri Júnior tem música do Mauri Júnior. A Tênica falou para esperar que tem música do Mauri Júnior. Então, vamos lá. Técnica, solta o Tênica. Amigo!
4: aí, meu amigo. Tem música do Mauri! Essa lei. está entrando no ar, Mauri Júnior.
0: Não, Tênica, eu não quero, não, eu quero, eu gosto da outra, Tênica. Não tira essa. Não, 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 É, é essa risca. Risca, risco o disco aqui que eu quero outra. Risca isso. Risca, 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 risca. risca. Eu quero aquela outra, aquela. Essa, essa eu gosto mais. A técnica aqui é a nossa operadora de áudio, viu, Ed, ela fica de Bobs atrás do vidro aqui. E Rubens e Jorge são os nossos anões que batem palmas.
2: Nossa, essa música é maravilhosa.
0: Essa que eu mais gosto. Uhum. 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 Vai lá, vai lá, vai lá. É o Mauro Júnior no Radiofobia. Meus amigos! <risos> Meu amigo! Adigama, já bebi muito! Que delícia! Do... Eu do, do patrocínio do uísque. Cadê o uísque, aqui o uísque? Ó a pedrinha. Olha aí, a pedrinha rolha. whisky <risos> <risos> tem rolha. É o uísque, tenho... uísque, uísque, tá bebas, uísque né? que 25 anos tem rolhas, amor. Ai, meu Deus do céu. Vou, deixa, deixa o nice and slow aqui. Técnica tá fenomenal. O Ed, sabe o que eu queria saber de você aqui na continuidade do nosso assunto? Não
5: sei. Não
0: é não sei. o seguinte. É... Sim. De repente, o cara tá lá, em Maceió, no Nordeste, fazendo os shows dele. Descobriu o palco, né? Descobriu... Isso é horrível, ela Descobriu o palco. Palco. Tá fazendo... É, tá meu, advogando. Imagina o doutor Ed... O, o, o Vitor e Tenso, imaginem. O doutor Ed no tribunal do júri. Protocolando... Uma, uma petição. Uma petição... Entendeu? De pedido de habeas corpus. Você imagina? Nunca escapou um Silvio
2: Santos. Aí é, é, é. tá ali, daqui a pouco. É, e o, a, a gente, a promotoria, encerra o caso. Vai pra lá, vai, vai você, pra lá.
0: Olha, você, o, o, o doutor, é, eu acho que você devia dar uma chance, porque se o processo é. não ganhar, quem ganha a carta.
2: Mas olha. <risos> Mas bicho, esse negócio é engraçado. Eu só fiz uma audiência depois que eu ganhei o negócio de Faustão. Depois eu
0: acabei de Não, computador. Como é que você foi parar nessa porra? Mas conta da audiência primeiro, depois ah, você conta. Como não, é que foi parar.
2: E a primeira audiência que eu fiz foi uma audiência contra a Telemar. Essa que foi dois dias e
0: depois aí, do, do, do que você voltou? Foi
2: dois dias depois. Aí quando eu fiz a audiência, a, a, a mulher perdeu, né? Aí a mulher falou assim pra... a mulher, Isso é verdade, não é, não é piada, não. A mulher fez, você é um péssimo advogado, melhor como, continuar como humorista. E aí, bicho, Nossa, aí foi, foi a Foi a, a, a profecia, a profecia. Foi a profecia, exatamente. Aí eu deixei, bicho, porque se a, se a cliente falou isso...
3: Quando <risos> o juiz deu a sentença, você falou o quê? Ô, louco,
2: meu! Eita! Me fodi! <risos> mas, mas, mas te respondendo aí, Léo. Eu, eu, eu já tava fazendo show lá no Nordeste... Quando, quando surgiu essa oportunidade para quem chega lá. E aí, eu fiz um show num festival, foi muito bom, foi um sucesso lá no Nordeste. 12 pessoas me assistiram. Só que eu dei a sorte de uma dessas 12 pessoas ser o Celso Tadei. Você conhece o Celso Tadei? Roteirista de, do Zurra Total, foi Sim. roteirista do Domingão do Faustão, um dos, um dos grandes <risos> nomes do humor no Brasil. Ele estava <risos> lá na plateia, só que eu não conhecia. E aí ele assistiu meu show e veio falar comigo. E o Celso, pra quem conhece ele, ele tem um jeitão todo é, daquele bonachão carioca, né? Pra quem não conhece então, ele...
0: também, né? É, pra quem,
2: <risos> pra quem conhece, pra quem não conhece. E ele veio, meu irmão. E você viu? O cara falando que é da TV. Veio com o papo que era da Globo, e falando que nem o eu falou, porra, eu vou te levar pro Domingão do Faustão, caralho. <risos> porra, esse velho tá querendo me comer aí. Eu, porra, porra. <risos> e aí eu nem dei moral. Então né? é ganha-ganha. O <risos> velho no Faustão, ele vai te comer. <risos> Mas cara, eu não dei moral pra, pra o Celso. Ele pediu meu telefone, eu falei não, não vou dar meu telefone não, pega meu Facebook aí. Ele me adicionou no Facebook. E ele começou a me mandar mensagem dizendo: cara, tu quer participar do Faustão, tu quer participar, tu quer participar. E eu cagava. Até um dia que ele mandou uma mensagem e fez: olha só, tu só caga para minhas mensagens. Ou tu responde se quer vir no Faustão agora, ou tu vai se fuder. Aí o meu irmão, eu vou. E era verdade. Caralho. Aproveito <risos> a oportunidade pra pedir desculpa, Celso. Pelo amor de Deus, me perdoa.
0: Ele eu não, já você já não peguei, botou uma fé. Não botou uma fé que um cara do, do, do peso desse tava realmente, né? Você achou que ele queria te e... comer, você só tava defendendo o próprio brioco. Só. Não, e depois eu, eu, eu dei, mas eu dei para
1: provar que eu tava errado. <risos> Ai, que delícia! Força.
0: Ai, meu Deus. E aí você foi em março de 2014 pro Rio de Janeiro, participou, o link tá no post para você, na verdade tem alguns links de vídeos é, que estão abertos lá no site da Globo.com do Ed participando das eliminatórias do Quem Chega Lá, em 2014, e ele ganha, e aí tem o um vídeo também dele se apresentando depois já como vencedor, meu, do Quem Chega Lá, já fazendo grande Caetano, com, compondo letra no improviso, Olha,
2: brincadeira. Esse, esse, esse negócio foi legal porque eu recebi a mensagem do Belo falando que gostou, que eu imitei ele, o, eu emitei o Bel Marques, que era de chiclete com banana, ele tava lá, ele gostou. E o mais mais legal, bicho, é quando você imita a pessoa e e a pessoa te dá um feedback. Então, eu imitando o Faustão na frente do Faustão e ele dizendo que gostou, pra mim foi foi muito maneiro. E aí depois, todas as pessoas que eu imitava lá no Domingão do Faustão, as pessoas assistiam e me deram feedback. Então, tipo, o Belo falou que gostou. Isso era maneiro, isso, isso é muito maneiro, sabe?
0: É legal quando você. É isso que eu ia falar, né? Recentemente, e nós vamos falar dele daqui a pouco, porque é inevitável falar dele daqui a pouco, mas. É, é. Gustavo Mendes, nosso querido amigo, já esteve aqui conosco também no Radiofobia. É, que você também teve durante um período bacana com ele lá nos vídeos dele da Dilma, né? No, Inclusive eu
2: imito o Gustavo Mendes. No
0: parafernário. Imito o Gustavo Mendes? Mas ele imitando a Dilma ou ele e ele mesmo? Os dois, os dois. Então deixa eu perguntar aqui de novo para pro, pro Gustavo. Gustavo, bem-vindo de volta à Radiofobia depois de quase três anos.
1: Prazer. O é, prazer é todo de vocês. Porque <risos> vocês me chamam, eu, eu gravo aqui na minha casa e eu tô no Skype aqui nessa merda.
0: Ô Gustavo, você Caraca. tá sumido Foi. agora, eu tô achando falta porque você tá. No Multishow, na verdade, né, e cadê? Porque você fez tanto sucesso na internet, a gente esperava os seus vídeos continuarem na internet, de repente sumiu,
1: e o Ed Gama, que tava lá contigo também, sumiu, o que que aconteceu, cara? Ah, mas a gente sumiu porque botaram a presidenta pra fora, <risos> derrubaram, derrubaram a, a vagabunda que era a mulher que me dava dinheiro, aí eu tive que procurar emprego na Multishow,
0: entendi, entendeu?
1: É por isso que eu tô sumido, mas eu vou voltar. Mas o. Eu vou arrumar o... outro presidente aí pra imitar. Ô
0: Gustavo, lembra um pouco então da, da época que você imitava a Dilma e faz um trechinho pra gente que né, a nossa presidenta, pô, a única coisa que a gente tem saudade dela
1: é do personagem que você fazia, puxa vida. Então vamos lá. Brasileiros e brasileiras, <risos> eu quero mandar um recado pro Marcos Veliziano! Ô Marcos, deliciamos! Deliciando Deliciano quer dizer o quê? Anos Feliz Pra ele falar que viado não pode dar ponto bunda, ah, vai se fuder! Caralho, que fenomenal!
0: Que é Caralho, que fenomenal, cara! E é, é isso que eu ia perguntar pra você, Ed. O Gustavo, é, recentemente, num, num passado não muito distante, ele teve a oportunidade Sim. de imitar a Dilma para ela mesma, né? Não que a Dilma não tivesse Sim. visto ainda, certamente ela viu, mas uma coisa é você poder imitar o cara na frente dele, né? Eu acho que esse é, é, é o grande, o, talvez o grande desafio e o grande momento na vida de alguém que, 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 que trabalha ou pelo menos que gosta de imitar é você poder imitar a pessoa ali na frente dela e você A gente já sabe, pelo menos, do Faustão que você teve essa oportunidade de fazer. Ele, inclusive, eu me lembro que te elogiou colocando você do lado do Pedro Manso, que são os dois caras que ele mais considera como os melhores imitadores de si próprio. né? O Pedro Manso, que a gente conhece também, é um cara que eu ainda gostaria de receber aqui no Radiofobia. É um excelente imitador. É, tanto no pessoal como no profissional, bicho. Não, 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 é, excelente <risos> pessoa, grande Pedro Manso, que faz. Faz o. Ele faz o Timóteo como de game, dedo. O Timóte do Pedro. do Pedro Manso, uma coisa louca! E é aí. Maravilhoso! É, como é que é o Timóteo?
4: Cadê? É maravilhoso! <risos> é, não, 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 não. Do sou não, do sou não. Eu é, não, sou, sou, não, não. Sou, são privadas e respeitosas. O senhor está equivocado. O senhor está equivocado. <risos> o
1: senhor está equivocado. Aquele
4: é mais, é. ou menina?
0: É, está equivocado. Aquele negócio que dizem por aí de faz neném nega é tudo mentira da oposição.
3: É Pô, eu tô me sentindo naquele episódio do Power Rangers, quente de Ranger Vermelho e é todo mundo imitando.
4: Aqui, pô, imagina se tá, esse episódio fosse tá um, né? um monte de Agnaldo de Timóteo andando com respeito. Nossa, isso aí, cara. Você esquece. É
0: ó, então o Ed. Esse que... é o mundo que eu quero viver. Daqui a é. pouco a gente vai. Ó, então, no, no encerramento do programa, a gente faz ah. um desafio, fazendo sessão. A gente vai fazer uma sessão de imitações. De vários personagens juntos. A, da, da, a gente brinca no final. O que eu quero saber do Ed é o seguinte: Não, peraí, o, é pro, o, programa, o
2: programa não vai acabar com vídeo cacetada? Não! <risos> o programa... Cara, ah, então eu vou embora. Tem que acabar tenho com a vida... teoria, ah. Eu tenho uma teoria das videocacetadas que é muito legal. É.
0: Vocês
2: já perceberam que todo programa tem hum. vídeo cacetada, Não tem um Domingão que não tenha vídeo cacetada. Sim, sim. E o Faustão já tem um, um set preparado de piadas com o nome de filme e de novela. Você já prestou atenção nisso? Caralho. Porque sempre sempre entram várias pega... várias vídeo juntas. E aí ele começa
0: lá. Espera aí, você quer peraí, espera, espera, levou... espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não, 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 não é assim fácil não. Espera um pouquinho só. Não, 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 não. Técnica, por favor, agora, tira aqui a música que você tá tocando, até a técnica falou para tirar. Então tá bom, técnica. Então tira. Vai, técnica, tira a porra da música. Tá? O que que você quer mostrar? <risos>
2: Ela tem mesmo! Olha aí, olha aí o que vem agora!
1: gordinho
4: Nervoso! <risos> cara, essa é uma das coisas que mais me faz rir sem sentido nenhum. É o postão. Ele vira e fala uma frase que não, não tem nada de engraçado. Ele fala tipo, a velha e o poste. E é, é engraçado, cara. Ver. Ele manda as paradas assim, né?
2: A mortadela de bikini. <risos> <risos> Aí é uma gorda. É uma
0: o bêbado sempre, voador.
2: É, é uma gorda e ele sempre manda. Fora, já disse que não pode vir parente no programa.
0: <risos> é. Tira a gordinha aí, daí, bicho. É.
2: E aí entra essa sequência de várias vídeo videocassetadas, uma atrás da outra, sem corte. E é sempre a mesma piada, que é sempre nome de filme. Nome de filme! E aí ele pega a isso! E começa.
0: Isso. E o
2: vento levou! <risos> aí é alguma coisa que cai a galera por causa do vento. O último dos moicanos! todo mundo cai e o cara fica em pé. <risos> Querida, esqueceram de mim. Aí, pá, acontece uma parada.
3: E, e a mesma ano... videocacetada dos aí, anos 90, e... né?
2: E aí, quando não é isso, é nome de novela. Laços de Família. Aí, cara, <risos>
0: <risos> O salvador <risos> da pátria.
2: <risos> Exatamente. A Indomada. Aí, acontece
0: rainha Ai. da sucata é, muito bom, celebridade ô oh, louco bicho,
2: muito bom ah, tem até... uma outra parada do Faustão que ninguém observa, que ele tem um momento sombrio dele, é. que ele tá falando alguma coisa e ele tá lá e você vai ver hoje aqui o do Faustão essa super e ele fala com uma voz que é um Dark Faustão. Um cultural. Aquele
4: Faustão da foto do, todo, todo dia, a mesma foto do Faustão é isso. sombrio. Hello is my
5: friend. Aí ele. Ai,
0: caralho aí. Muito bom, cara. Cadê a Tênica? Não, merece essa salvinha de palmas aqui, porque é Ed Gama. Ed Gama é essa fera aqui, meu, que tá arrebentando no programa de hoje. O Ed. Oh, ah. Como que foi esse processo de você ganhar o quem chega lá, voltar para Maceió fazer uma audiência e de, <risos> e de repente você fala assim, foda-se a OAB, eu quero é rosetar, como é que, como é que aconteceu essa... Claro Quero
2: que é. É, uma expressão
0: do Faustão. <risos> ô, uma expressão, ô, Tênica, cadê aquela música do Perdidos? <risos> uma, uma expressão que o Faustão é, diria na época do Perdidos. Tem trilha do Perdidos aí, ô Tênica? Tem aí? Solta então, vamos ver se a Tênica tá boa.
1: <risos> Olha! <risos> Porra,
2: tá ligada mesmo aí,
0: ó. Olha, Tênica, perdidos à noite, cara caralho, essa, essa eu quero a Roseta dessa época, né, do, do, das expressões. Cara,
2: quem, quem tiver, você, cara ouvinte, se tiver a oportunidade de, de ouvir ou assistir o Perdidos na Noite, faça, porque é a melhor coisa que a TV brasileira já produziu.
0: Cara, era a minha, minha diversão, eu com 11, 12 anos, meu pai mandava eu dormir, e eu falava, não, pai, pelo amor de Deus, era sábado à noite, era ao vivo, Era imprevisível o que acontecia no Perdidos na Noite. Era um negócio. E tem tem episódios do Perdidos na Noite. Todos estão no YouTube, você você acha muito fácil. Sim, sim. E
2: tem episódio que o Faustão, tipo, a banda tá passando som e ele tá entrevistando o cara, então foi uma zoada. É. Absurda, você não consegue entender nada. Totalmente. Tem outro outro episódio que o cara. Ele (risos) ele gravou, acho que era um feriado. Aí ele tá lá falando, porra, os caras marcam a gravação aqui no feriado. Mostra a plateia como tá aí. Não tem ninguém, porra. Eu tô fazendo <risos> programa pra ninguém. Tenho, sei lá, cinco negros na plateia.
0: O então era <risos> foda, cara. muito bom. Muito era bom. Muito Mas o que, o que eu queria saber, como foi que você resolve largar a sua carreira, então, em, em plena ascensão de doutor Erz Gama, no, no Juris Consulto, né? Grande doutor Juris Consulto. Pra falar, vou para o sudeste fazer stand-up comedy. Stand-up comedy. É, irmão, quando eu voltei...
2: Comedy, stand-up comedy. Quando eu voltei pra, pra, pra Maceió, eu é. tinha essa audiência, eu tinha, eu tinha que fazer isso. Senão a, a cliente ia se fuder. Ela se fudeu comigo. Ia se fuder de qualquer jeito. Mas aí eu, eu já não, não, não tinha mais tesão de fazer... Eu queria aquilo ali, tipo, foi meio que a porta de entrada pro meu sonho, que era viver do humor. Certo. E aí eu disse assim, cara, eu vou largar tudo, vou falar pra família. A família bateu o pé na época, mas eu disse assim, não, eu vou me bancar, eu vou, vou me virar. Eu ganhei, no concurso eu ganhei um carro, né, eu vendi o carro. E aí eu disse, não, eu tenho
0: esse dinheiro aqui pra sustentar. Eu achei que se fosse falar assim, eu peguei, abasteci, desci o litoral, <risos> vim pra São Paulo. De carro, meu.
2: De carro, de carro, três dias de viagem. <risos> Mas aí, aí vendi o carro e, e hoje tô cheio de dívida e tendo que... <risos> normal, gravar podcast pra
0: tentar aumentar um pouco a audiência do show.
2: <risos> pra ver se tá certo.
0: Caralho. Não,
2: mas aí foi isso. Aí eu, 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 eu saí direto e fui pra São Paulo. Porque eu fui contratado pelo Domingão, né?
0: Ah, o até, Domingão até chegou o... a te contratar, então.
2: Chegou, até o meio desse ano eu tava contratado. Mas lá. você fez
0: o quê? O saco de risada? Alguma coisa assim, não?
2: Uma vez por mês. A gente fazia o um saco de risadas. Tinha a Rodízio, que eram três humoristas. Era ah, eu, o Tiro Lipa, ah, o filho do Tiririca. Sim. E o Gabriel Luchá.
0: Cara, são um ótimos os três, cara. O Gabriel Luchá também é, é. excelente. eu o Tiro e Lipa. Ele
2: mexe fazer nós, nós três juntos.
0: Puta, cara. O Tiro Lipa também. É que a agenda dele tá foda, mas. Porque o menino tá estourado, né? O menino tá estourado. Só que o menino tá estourado. Tá. Né? Quem viu aqui. Tá estourado. Quem... Menino tá estourado. E tá estourado. E. 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 Né? E. cadê E. O... Cadê Como é que é? Cadê o. Como é que ele falou da entrevista <risos> lá do, 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 do Antes do Durek? Durek? Não. Cadê o panfreto? Panfreto! Panfreto! É, cadê o panfreto? Não, panfreto não. Panfreto não, sabe um que é pra isso que a gráfica existe, né? Tu vai lá e imprime panfreto. <risos> Cara, o, o tiro-lipo é um que seria foda é também. Mas, mas você, eram os três, vocês revezavam e o quarto o domingo, o que, que é? Fazia junto não, ou não tinha? Fazia junto,
2: fazia junto, ou então recebia convidado.
0: Que legal. A, cara. Gente,
2: fez, a gente fez durante a Copa do Mundo, foi muito legal. Era um, era um quadro que era todo. todo a gente com o mês da Copa inteiro participando lá, fazendo um quadro que falava sobre as coisas que aconteceram durante a semana na Copa do Mundo. Foi muito legal essa experiência. Só que o programa é imprevisível. O Faustão gosta de sempre estar trazendo novidade e tal tudo. E apesar da audiência do quadro, que era muito legal, vocês sabem que o humor na TV levanta audiência sempre. Sim. O Faustão decidiu mudar. E aí ele apostou naquela merda daquela campainha, que você aperta a porra da campainha e toca uma música. Nossa,
0: que bosta, filho.
2: Pois é, ele trocou a gente por isso aí. Aí cada um seguiu o seu rumo. O Tirolipa hoje não está mais em lugar nenhum. Assim, da TV, né? Tá fazendo show pra caralho, tá estouradíssimo. Sim. Gabriel Luchá continua lá na Globo, acho que vai fazer novela agora. E eu estou no programa da Xuxa Meneghel. Olha aí, grande é Ed Gama, aí, meu! Tô... Tá na tá Xuxa bem, Meneghel, mesmo, sério?
4: Tô na Xuxa mesmo. Sabia,
2: já, fiz, cara. Já, já, já fiz uma participação, mas a partir do ano que vem a gente vai começar aí, mais
4: E a Xuxa você nem imita ainda, ou já imita? <risos> não, ainda não. O Ed... no, máximo,
2: <risos> no máximo, passa um monange só, né? isso <risos> eu, não, eu não falei lá, porque eles criaram um quadro pra fazer lá, né, que vai ser um arquivo confidencial lá, e só que aí vai ser uma zoeira completa, aí o primeiro foi com a Xuxa, aí eu cheguei pra ela e disse, ela que tem 30 anos de carreira em mais de 200 tubos de Monange, <risos> tem esse vídeo aí na internet, <risos>
0: <risos> <risos> caralho, cara. viu, mas deixa eu perguntar um negócio, é cachê ah. ou já é contrato?
2: Não, já, Isso aí
0: já é contrário. Olha, aí, oitão, velho. Dá, dá, dá para quitar o, as contas da Tim. Excelente. Né? É pra é desligar
4: a ligação aqui, tem já, pra já
0: dá para pagar as malmitas que foram gastas. Ah, de... O almoço desse mês tá garantido. Tá já garantido, garantido viu, o almoço. Desse no mês que vem mês. não
3: sabe, né? Mas desse ah, mês.
0: Já dá pra o que oh, Ed, como é que o público. O público não. Como é que o meio é, dos colegas aqui da, do, 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 da cena stand-up do Sudeste. recebem caras como você, que vem do Nordeste com toda essa referência de personagens e piadas e tudo mais, e outra coisa, a gente tem também aqui vários amigos que já passaram por aqui pelo programa, que já passaram pelo, quem chega lá do Faustão né, não só o Japa, como o Celso Júnior você, o Morgado acho que passou por lá também já
2: passou, passou, o último
0: então assim, essa galera que a gente, até, até um tempo atrás, eu não sei se ainda tem, mas uh, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande do público da televisão é, com o stand-up, por uma questão de timing, né? Você, no stand-up, para quem não sabe, você tem a construção da piada, aí você tem que fazer o punchline depois, que é no momento que você joga aquilo que vai fazer a pessoa rir. O stand-up, ele é feito de subidas e descidas, é um gráfico né, ali, seno e cosseno, sobe e desce o negócio ali, você vai construindo o negócio. E e o timing de televisão, ele não é assim, né? O timing de televisão, ele funciona melhor, no meu ponto de vista, funciona melhor com personagem, com piada, que é uma coisa que já vem meio que entregando desde o começo, né? Não precisa muito raciocínio, não precisa prestar muita atenção, até por conta da velocidade. Por isso, o programa do Faustão, principalmente tinha uma alcunha de ser aquele que enterra excelentes humoristas. O cara é bom pra caralho, vai no Faustão, perde do quem chega lá, se fode e é rotulado de bosta. Sendo que, na verdade, não. Ele é um excelente humorista no palco, na noite, na cena stand-up. Como que você... Enfrentou, como é que aconteceu contigo isso? Teve algum preconceito? Não só por você ter vindo do Nordeste depois de ter ganho no Faustão? Foi bem recebido? Tem assim, eu não quero criar intriga nem nada, eu quero entender porque. É tão foda o trabalho que você faz. Eu, eu, sinceramente, eu sou fã, sou seu fã, admiro pra caralho
4: o seu trabalho. É nada, conheceu hoje. Ah, tomar no seu <risos> cu!
0: Vai, Tomás, ó, é você, você para de fazer intriga aqui, viu?
4: Eu tô sendo ousado e alegre, Leon. Eu tô
0: sabendo diz. que você aí tá acabando com o um monte de podcast aí da Polosfera.
4: Eu tô matando um por um até tá batendo... com próxima Eu um só pra acabar Você
0: tá matando os podcasts aí pra tentar levar um pouco mais de audiência pra aquele seu programa de futebol que só fica falando de Cristiano Cris Cris,
4: Ronaldo, entendeu? Olha ah Léo, ah, ah, a lógica é inversa. Eu não quero aumentar a minha audiência, eu quero diminuir a dos outros. <risos> aí só vai sobrar um... o Mas como
0: é que foi, oh, oh Ed? Porque hoje é, você tá, assim, é, conquistando o seu espaço. Você mesmo falou, pô, tô longe ainda de considerar né, sucesso, eu tô crescendo, tô conseguindo e tal, claro. devagarzinho. Mas como que foi essa, esse pós, essa, essa é, 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 TPF, é, tensão pós-faustão, como é que como, existiu para <risos> você? Num, como é que foi?
2: Primeiro assim, como você falou, lá no, no Quem Chega Lá, a leitura é essa que você fez aí, perfeita. O tempo da televisão não deixa que você prepare uma piada para fazer uma construção, para atingir a plateia. Então, as piadas prontas, as famosas piadas de salão, elas surtem mais efeito. Porque você já chega com o personagem, então você já chega tendenciando a galera a rir. Sim. Mas, além disso, você ainda conta com o Faustão como obstáculo. Porque ele fala no meio da piada. Aham. Então, a, a gente até brinca, eu comecei a brincar e falo pros comediantes que o Faustão tem uma parada assim, depois vocês prestem atenção, quando alguém vai lá e conta uma piada, o cara conta a piada e o Faustão já emenda falando assim, porra, e o que esse cara tá falando aí em tom de brincadeira? É verdade, porra, então fico alerta pra você saber aí como se porque Ele fala a história, meu irmão, e aí você já comeu 20 segundos além do que você tinha Estragou falado. Estragou a piada. Eu, é, eu quando fui, meu irmão, eu me desliguei de tudo. Então, tipo assim, eu não vou prestar atenção no Faustão, eu não vou trocar ideia com ele no palco. Porque se eu trocasse ideia, corria risco. Porque apesar de eu fazer, ter, ter levado o texto de, de algumas imitações, eu tinha, eu tinha texto, eu tinha que fazer a piada, construir para depois soltar a imitação. Uhum. Se eu perco 10 segundos, já fudeu a minha, minha, minha ideia toda, entendeu? Aí, aí, tanto que, que muita gente boa, como você citou aí, se deu mal lá. Sim. O primeiro, a primeira pessoa que ganhou por originalidade lá, com texto original 100% autoral, fui eu, usando, usando meus textos com imitação. Depois uhum. o Paulo Vieira, que hoje, tá, hoje é, o, é o sidekick do programa do Porchá, ganhou sim, sim. também, que foi o último quem chega lá. Mas até então, só pianista tinha ganho. E e aí, respondendo a sua segunda segunda pergunta, sobre a recepção da galera, sendo muito sincero, muito sincero mesmo, todos os meios que que a gente se insere tem os babacas e tem as pessoas normais, porque eu trato os babacas como se não fossem normais. Os babacas sempre vão ser babacas, então nunca vão te receber bem. Mas a galera bacana, os caras legais recebem a gente, principalmente quem está começando, quem está trilhando uma história, quem está encarando a parada com responsabilidade, que é muito importante, é, esses caras recebem essa galera muito bem. Então eu tenho grandes amigos que estão vindo lá do Nordeste, para cá pro Sudeste, como por exemplo um cara que eu considero, um, vai ser logo logo uma das futuras revelações aí do humor. Quer dizer, ele já é a revelação, vai ser logo logo um dos grandes nomes do humor, que é o Rodrigo Marques, que depois, se vocês puderem, conheçam aí, o cara lá de Recife, tá mudando agora e tá sendo muito bem recebido pela galera. A galera tá abrindo espaço, principalmente os, os nomes que você falou aí, que você chama de seu padrinho, Marcos, o Celcinho, esses são caras que continuam padreando muita gente, uhum. abrindo espaço para essa galera fazer show e, e dando oportunidade, principalmente para quem vem do Nordeste, que quando você é do Sudeste, você tem a oportunidade de conhecer porque você tá aqui no meio. Mas para você vir do Nordeste, pra... você não tem tempo para ir conhecer...
4: Se enfiar, você... né? É mais difícil,
2: né? É mais difícil, cara. Então tem, tem gente que é muito bacana, que abre, faz questão de abrir porta. Que até deixa de convidar os grandes, os chavões assim, da, da comédia, Sim. e só chama a galera que tá começando, para dar a oportunidade mesmo.
4: É, eu vou mas te falar. Isso que é o legal, né, cara? É. Porque, assim, Sim. senão a gente fica... É, a gente mesmo vê aqui em São Paulo quem tá há muito tempo, pô, se você parar para olhar o cenário de stand-up de hoje e olhar três anos atrás, é completamente diferente a galera que tá aí hoje em dia atuando. Tem alguns caras que são os mesmos nomes, mas, assim, você vê muita rotatividade de gente nova, etc, exatamente por isso, porque eu acho que a galera vai tocando outros projetos e tal... E cara tem que ter espaço para essa galera nova, né? Não adianta ficar insistindo às vezes os nomes. Sim. O cachê dos caras só sobe e a galera nova não consegue se enfiar.
2: Não e, acho e eu que... vou falar uma parada, eu vou falar uma parada na moral que hum. é a galera nova tá vindo com uma pegada totalmente diferente, é, né? sem ligar para esse lance dessas regras que foram impostas aí, estão fazendo o seu devagarzinho e estão superando os caras que, consider... que se consideram chavões. Então logo logo todo o cenário vai ser modificado. Que vocês massa. vão ver que é uma revolução muito grande, do mesmo jeito que acontece em qualquer outro lugar, no cenário da música no cenário da, das artes do, do teatro, das artes cênicas é, a galera é substituída e vai acontecer isso agora no humor também, tem nomes novos que vão superar os nomes, os nomes antigos, vocês podem, podem esperar.
0: Não, eu, eu tenho Nossa. toda a certeza e toda a esperança nisso e a única coisa que eu sinto, sabe é que muitas vezes não se perceba que Há uma diferença de estilos e que essa diferença de estilos ela é desejável. Então, Sim. o humor de personagem, o humor de piada, é, ele não concorre com o humor de cara limpa, o humor de texto autoral, que também não concorre, por exemplo, com o humor de improviso, que é o que os barbichas fazem, por exemplo, lá no Improvável, que já é um negócio totalmente diferente. Né? então você tem estilos diferentes, e não, não tem um estilo só, acho que, cara, se, se tivesse um estilo só, seria chato pra caralho, sabe, então...
4: É, e, o Léo, eu acho eu acho uma coisa engraçada nisso que você falou de concorrência, porque eu considero que arte, ninguém concorre com ninguém, claro. a galera anda junto, se assim, o que te faz bem, o que te entretém Sim. de um lado, pode te entreter do outro também, Sim. tipo... Eu entendi o que você quis dizer com concorrência, mas isso que é legal, né? De você entender que o estilo novo, não é porque surgiu algo novo que aquilo que você gosta vai deixar de existir ou algo do tipo. Sim, e não é porque o novo... Você pode continuar
0: vendo as suas coisas, não tem problema. Sim, e não é porque o novo surgiu que ele fez sucesso que ele se estabelece como melhor do que aquilo que tinha antes dele já, entendeu? é pois é então são então,
3: diferenças, é. né você tem que você vai, não vai deixar de gostar de um que você passou a gostar além desse e de outro né então tem espaço para todo mundo né
0: eu acho
4: que, tá que é. falar é. isso
0: para as correntes
4: de e-mail quero ver
2: <risos> amigão é porque tem muita gente que não sabe respeitar isso aí entendeu então você a pessoa não sabe lidar com a, os novos não sabe lidar com as diferenças e tenta às vezes até, eu, a gente vê, eu, em todo meio tem um, um pouco de sujeira, então tem gente ainda que tenta embarreirar Sim. novos talentos, tem gente que tenta boicotar, mas o pensamento acho que tem que ser esse. O humor ele tem que ser uníssono porque o humor não, não concorre, cara cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de contar piada, tanto que quem copia texto, por exemplo, nunca vai conseguir fazer o texto igual ao cara que criou porque hum. ali tá impressa a sua realidade tá impressa e o cara
4: que criou isso. cria outro né do mesmo Exato.
2: estilo hoje eu, eu na internet vi uma, uma divulgação muito legal o comedians que era para ser uma casa de shows essencialmente do stand up vai rolar um show do Matheus Ceará que é um dos melhores piadistas do Brasil sim e, e, então você vê o cara tem espaço para tudo e, e quem uma, um dia já disse que não tinha hoje está abrindo portas e e, e, e acho que isso é o mais bacana de acontecer o humor se tornando só humor e
0: não com suas subdivisões ali, sei lá é, quase e, castas né é, é, exato e, e assim, só para a gente virar esse, essa página eu queria só deixar aqui uma, uma observação que lá nos anos 70, 80 por exemplo, esses estilos eles conviviam de forma totalmente harmônica você tinha pessoas como Ari Toledo e Costinha que faziam show de piada, você tinha pessoas como Sérgio Rabelo, que fazia show que seria o o equivalente ao stand-up, que eram shows como Billy Crystal fazia também, há muito tempo lá nos Estados Unidos. Então, você tinha essa variedade toda... E não tinha essa putaria de ah, porque o meu humor é o humor certo, entendeu? Então... Ah, Léo, hoje em dia todo mundo é hipster,
4: Léo. É... Todo... Ninguém quer que surja outra coisa que você não goste tanto, que outra pessoa descubra primeiro. que aí, ah, eu não gosto porque é muito mainstream. É, assim é. com banda, com tudo, né, cara? Até com podcast também. É, é eu acho que... Eu gosto também, que é muito
3: mainstream. É, outra nossa <risos> senhora. É por isso que eu tô enchendo eu a... Tenho... a
0: burra de dinheiro, né? Faltou, <risos> faltou...
2: <risos> Faltou um nome aí, Léo, até queria lembrar, porque era um cara que eu era fã, lá da época do Domingão do Faustino, quando eu era criança. Zé
0: Vasconcelos, não?
2: Não, além do Zé Vasconcelos, grande, mas imitador, Fernando Ângelo.
0: Fernando Ângelo? Cara, eu vou te contar um negócio. Eu já participei de um concurso de imitação concorrendo com o Fernando Ângelo. Caralho! Você não tá entendendo (risos) isso, cara. Em 2006, nós fizemos Ah. um trio chamado Trio do Japa. Foi um trio de uma única apresentação. Eu, Japa e Rogério Morgado... Não, Rogério Morgado não. Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro, que é locutor da uh, Mix FM, se eu não me engano. Isso. E, que fez Rádio Oficina também. Eu, Japa e Jorge Ribeiro. Nós fomos convidados para participar de um concurso de imitação no programa da Eliana. Aí a gente <risos> criou um, um, um número só para esse programa. A gente foi... Uhum. A gente foi é, julgado por Nani People e Shaolin oh, e a gente oh. concorreu com Fernando Angelo que é um dos meus ídolos da infância, cara Aí o Fernando é, Ângelo é, foi cantar o quê? Ele foi cantar Gal, ele foi cantar TT Espíndola, ele foi fazer aquelas vozes dele, e aí eu e o Japo e o Jorge Ribeiro fazendo Clodovil, fazendo Silvio Santos, fazendo Lula. E, porra, é claro que o Fernando Ângelo... Cara, eu votei no Fernando Ângelo sendo concorrente dele. Falei, gente, não. <risos> Pelo amor de Deus, me tira daqui, sabe? Me tira... Sabe o outro também da época do, do, do começo do Faustão que a gente tem que falar? que também era um imitador excelente de cantoras, Oséias. Ah, Oséias,
2: puta que pariu. Oséias, caramba.
0: Oséias e Fernando... O fez contra... Puta que pariu. Oze... <risos> Filha da puta, não é esse Oséias, caralho. Oséias <risos> e Fernando <risos> Ângelo eram os grandes... E você sabe um outro cara que nos anos 80, 90... Eu já falei isso aqui no Radiofobia, eu ainda vou entrevistar ele por isso. Um dos maiores imitadores que o Brasil já teve que hoje hum. não tá aí na mídia por isso, mas continua sendo um excelente imitador João Kleber? João Kleber cara ah, Cleber. É. O João Kleber é um
4: monstro, cara. Um João, um João, absurdo, o João Kleber, cara.
0: ele, você joga no YouTube. João Kleber, ele era tão foda que quando o Chacrinha ficou doente, ele fez a folga do Chacrinha durante meses no programa do Chacrinha. Imitava o Chacrinha. João Kleber era um dos melhores imitadores do Silvio Santos que a gente já teve no Brasil, cara.
3: Caraca, ah, achei não. que você ia falar o Tom Cavalcante, porque ele é foda. Não, o Tom Cavalcante cara. ainda tá,
0: tá na mídia e ainda ele? tá imitando. Mas quem? É, quem?
2: o Tom tá num
0: outro nível, né, bicho. Eu Sim, é, mas o, o João Kleber, quem, quem foi adolescente nos anos 80 e 90, no final da época do Chacrinha, vai lembrar do João Kleber imitador e eu ainda vou ter o prazer de imitar, de imitar não, de entrevistar o João Kleber. <risos> de imitar o João Kleber. <risos> De... <risos> Olha que foda. O... Ed Gama, queria saber o seguinte: é... nessa coisa toda, como foi que a internet surgiu? Claro que a internet, nós estamos aqui fazendo um podcast há mais de oito anos uma mídia que só existe por conta da internet. YouTube, né? Assim como o Tirolipa tá estourado, tá estourado, o YouTube tá estourado. Está estourado, está estourado. Todo tá estourado. mundo sabe que o YouTube Menino tá, tá estourado. estourado, YouTube tá estourado, todo mundo quer fazer YouTube, tá estourado. E aí não foi, não foi acho que é, é, nada estranho, né? que assim como nosso querido Portioli falou no programa 200, que a gente esteve conversando com ele, você com certeza já ouviu aí, meu querido ouvinte, o programa especial nosso 200, a internet acaba se tornando um meio impossível de você não entrar nessa época que a gente está vivendo aqui. Como é que foi a sua, a, a sua entrada para a internet?
2: A minha entrada para a internet aconteceu lá na época ainda em Maceió. Eu conheci o Marcos. É, ele foi convidado do GAN numa das noites lá do, do stand-up. Que o Marcos também faz stand-up. O Marcos também fez o Quem Chega Lá, vocês sabiam? Sim, Marcos Castro, né? Sim, o Marcos Castro ah, também sim. fez. Ele Sa- também fez quem chega lá.
0: Marcos Castro, que ele, quem não sabe, vai ouvir o Radiofobia, número 85. É, um, é o criador de um dos maiores memes que o YouTube já teve. Na verdade, YouTube não. Numa época pré-YouTube. ele É o Jaspion? É um, como um boy? Dos, Ele é do Coma um boi, exatamente. Ele, ele, é o, é ele é o autor do Coma um boi, que muita gente ficou ainda conhecendo na época que a gente trocava e-mail com, com vídeo anexo. Numa época pré-YouTube, a gente entrava para assistir vídeos do O Mortadela.
3: Nossa, O Mortadela, Uts... cara.
0: E, e tinha Ai, longe, o coma um boi do Marcos Castro. Mas aí o Marcos, ele foi fazer então, show em Recife? Foi fazer show em Maceió. Maceió. Na época, o
2: Gan tava com uma noite de humor lá. E aí eu conheci o Marcos, a gente ficou amigo, foi trocando ideia. Ele foi outras vezes lá pra Maceió. Eu vim aqui pro, pro Rio fazer stand-up com ele. Até que quando, ele, quando surgiu essa parada do canal, é, e uma vez eu vim fazer fazer stand-up lá no fui fazer stand-up no Rio de Janeiro com ele ele falou assim pô eu tô com um canal aí vamos fazer criar alguma alguma coisa para fazer lá comigo e a gente criou um quadro que deu muito certo no canal dele que, milhões de visualizações aí que é o famosos cantam que eu fazia vários famosos cantando a música do Pokémon depois Nossa, fiz,
3: esse vídeo é
5: demais
2: depois fiz vários famosos cantando a música do Dragon Ball Cavaleiros do Zodíaco Chaves na semana passada a gente lançou famosos cantando Digimon, e isso começou e bombou, deu muito certo, eu não, eu não tinha noção da força da internet assim, porque na época estava muito, prestando, prestava-se muita atenção no stand-up, o stand-up estava tanto em evidência, não se falava tanto dos youtubers, e até que ele me convenceu a fazer parte do canal, hoje eu faço parte do Castro Brothers, com ele, com o Matheus e com outra galera muito legal, e foi assim que eu terminei entrando. E a partir disso, surgiu uma oportunidade também concomitante, um né? De eu estar lá no Parafernália, que eu também faço vídeo para o E aí eu fiz vídeo com o Gustavo. E tem o meu canal também hoje. Mas tudo começou por causa de um bate-papo com o Marcos
0: na época que ele foi fazer o show lá em Marcel, para você ver, né? Cara, e aí você. Enfim, a internet é um meio realmente que. É... Veio pra trazer essa democratização da comunicação, ficar, né, cara? A internet
2: veio pra a ficar. Veio pra ficar.
0: Veio é. pra ficar. <risos> veio... Democratiza. Já é uma
2: realidade. Hoje, então.
0: Democratiza a comunicação, né, cara? Todo mundo na internet é um canal, é um comunicador. Todo mundo, né, se construiu uma relevância naquilo que faz. Nunca... Então, porque, por exemplo, o lado bom disso é que se não fosse a internet, nunca que a gente conseguiria ter aqui no programa... contato com pessoas como você, como Portioli, como outros que já passaram por aqui ao longo desses oito anos. Eu não consigo imaginar, por exemplo, lá nos anos 80, eu até arrisquei isso uma vez, eu peguei o telefone e liguei para Bandeirantes em 86, 87 e pedi para falar na redação do Perdidos na Noite e consegui falar com com o Escova. Conseguiu? Consegui falar com o Escova no telefone. Eu falei, cara, desculpa. É moleque, cara. Tinha o quê? 12, 13 anos. Nem sei. Nem lembro se meu pai ficou sabendo desse inteiro urbano que eu fiz uma vez. <risos> Aí eu liguei e falei, não, eu precisava falar com o Escova e tal. Ele é do Perdidos e tal. Eu, uma vez ele atendeu o telefone. Aí eu falei, alô. Eu falei, quem tá falando? Aí, Escova, quer falar com quem? Desculpa, é, é Carlos, Carlos Roberto Escova? Sim, eu mesmo. Pois não, Olha, só, desculpa, eu tô ligando aqui do interior de São Paulo, sou muito seu fã, meu nome é Leandro, tenho 12 anos e tal, eu adoro as imitações. Cara, aí ele ficou comigo uns 5 minutos no telefone, é mesmo, que legal, o que, que você gosta? Ah, eu gosto do Lula Mas o que é isso, você menino, fica ligando aí Seu pai sabe que você tá no telefone E aí eu... e o Maguila Olha O Maguila quer mandar um abraço pro meu amigo Léo lá Serra Negra Cara, eu, eu me realizei falando com o Escova Cinco falando minutos no telefone Isso hoje na internet você tem a chance De, qualquer um tem a chance De entrar em contato Numa rede social Com uma pessoa que admira E não raramente Essa pessoa responde você Claro, Sim. pois não. Claro, interage porque o objetivo é exatamente esse. Então, esse lado é, democrático, vamos dizer assim, de aproximar, né, esses universos tão distantes quanto fã e, e ídolo, é um dos serviços que a internet faz, que é muito foda. Mas, como você ia falar, tem os seus lados, o seu lado negativo também, né, cara. Quem deu voz para um monte de idiota também. Exatamente. Né? E, e...
4: Essa opinião não tem, não tem muito escapatória, né, cara? Assim, A vida que... é
3: cheia, é cheia é. de idiota, então...
4: Eu, eu não, acho que é exatamente eu tô isso.
2: isso. Porra, <risos> Só aqui no podcast tem uns três, que eu não vou nem... Olha, vale, mas
0: aqui tem mais, acho que tem todos, então Tem todos é nós todos. aqui como idiota
2: Mas sabe, sabe o que é bom? Você, você soltar um número assim, aleatório. Tipo, você tem cinco pessoas, você fala, tem uns três que são idiotas e não diz quais são os três. Irmão... É <risos> É uma polêmica, bicho. Só
3: pra plantar discórdia, né? <risos>
0: Exatamente. É isso que o Vitinho faz, viu? O Vitinho fica criando intriga. Ele, 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 é,
4: ele é uma pessoa eu que... Eu sou fofoqueiro, né, Léo? Eu é. sou assim, eu sou uma pessoa podre.
0: Você é, você é intrigueiro, intrigueiro. Ah, que bom, pô. Você é intrigueiro, <risos> é intrigueiro. Ô, Ed, Oi, canal querido. do Ed Gama no YouTube e o Toba.com barra Edgama Humor link no post pra quem não assina ainda e agora eu vou deixar que o Vitor faça a pergunta, porque quando eu falei que ia gravar com Ed Gama ele fez como é que o Vitinho Tendência falou, pera aí o Vitinho Tendência, como é que tira tira essa trilha aqui, bota a trilha do Vitinho Tendência aqui por favor, trilha do Vitinho Tendência, o que você disse quando eu falei que iria gravar sobre Ed Gama e que nós falaríamos sobre gameplay do Faustão
4: ah eu disse assim, ó. Ah, <risos> brincadeira, garoto. Eita, ah. velho. Cara, eu sou completamente apaixonado por falso Silva não não não, e não, 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 não.
0: Mantenha o personagem, mantenha o personagem. Ah, não acabou ainda. Perdoa, não fiz a. P- perdona eu Não fiz ah, a. Não terminei a pergunta perdoa. ainda. Saindo do personagem está super alto. Super out. Vitinho Tendência, eu quero saber. Canal de gameplay no YouTube. Simplesmente. Gameplay assim. É, tirando captura de tela e jogando, tá? Gameplay padrão. Olha É, é
4: tendência ou já play, deixou de
0: ser tendência?
4: Hoje em dia, uh, gameplay é risk business. Risk
0: business, exato. Excelente.
4: Ele já... É uma tendência que pode ser um fracasso. Perfeito. Agora, <risos> gameplay
0: com o. Uh, imita- se, uh, sendo jogado pelo Faustão. E criando expressões como... É... Como é que é? tá Como é que é? Aquela do... Esse, da... esse
2: zagueirão faz mais, mais falta. falta do que mãe e orfanato. Sim. <risos> esse,
4: esse, esse tipo de gameplay é tendência ou não? Olha lá, eu estou enviando um e-mail aqui para prêmio nobel porque essa ideia verece. agora <risos> Essa por... ideia é super tendência, uma ideia superinha, uma ideia para o verão, para o inverno, para a primavera, para o outono talvez não esteja tão adequada, mas para as outras estações com certeza.
0: Tá bom, e para encerrar, qual é a roupa adequada para o gameplay do Faustão?
4: Traje, trajes, de cima a baixo. Ah, aquela de cima a baixo, aquela camisa social bem apertada, botada até o pescoço. Roxa, né? A roxa. calça, a roça, claro, a calça a bem, a bem presa assim com o cinto por cima da calça apertando a pancinha de almofadinha Cac. Cor-ca-que. Cor-ca-que. corcaque muito obrigado pela ajuda aí, aí querido, mas deixa que eu faço aqui não <risos> <risos> Que grosseria, cara. E sapatos bem lustrados. Sapatos de couro de jacaré
0: <risos> combinando ah. com cílios.
4: De couro de calango.
0: corim de pica, né? relógio. Qual é o melhor relógio? Ah. Ah, relógio também, cara. Que estilo, relógio do tira... estilo
4: morfador.
0: morfador. <risos> tira tira, tira o uh, Vitinho, entendeu? Agora pode sair do personagem. Ô, Vitinho, agora sim, cara. O... Oh... O gameplay do Faustão é coisa de chênio, né? Que chênio aqui. Nossa,
4: cara. é genial, cara. Eu, eu acho que é uma ideia... Ô, ô, Ed, eu, tenho, eu preciso te falar um negócio, cara, que tem algumas coisas ah. que eu vejo na internet que quando a pessoa cria, eu não fico só feliz. Eu acho, não acho só foda. Eu sinto inveja, cara. É, por que, que eu não criei aquela merda? É, put... <risos> e essa ideia é uma ideia que eu senti inveja na hora. Eu falei, puta que bosta, velho! Puta que... Tem poucas coisas na internet até hoje que eu olho e falo, caralho, essa porra eu senti... Eu achei tão foda que eu senti inveja. Vou... Essa é uma parada. A banda Ilves é outra parada, que é aquela banda que fez a música do The Fox, sei lá, uma <risos> The oh, e tal. Eu é uma amo. parada. É, e assim, tem músicas geniais que tem uma música que chama Stone Range, inclusive eu. Nossa, eu essa inveja. música de ouvir,
3: cara. É muito cara, bizarro.
4: Essa música eu sinto inveja mesmo. Eu, eu vejo o clipe e falo, caralho, eu sinto inveja. E o é dia que eu vi. Cara, o dia que eu vi o gameplay do Faustão eu associei na hora, porque eu não tinha visto o nome do canal. Não tinha reparado que era do Ed. Porque eu conheci o Ed Gamba Léo, como Tucano José. Ah, Tucano José,
0: exatamente.
4: (risos) E eu achava... No começo eu não sabia que ele era... Não sabia nem que ele era humorista, na verdade, quando eu vi o Tucano José. Eu falei, cara, esse cara deve ser alguém da produção, meio retardado, que os caras chamaram que era engraçado. Sim. a A hora que eu comecei a ver o Tucano José, que eu vi outros vídeos e tal, e acabei caindo... Em vídeos mesmo junto com o Marcos Castro, etc., eu falei, caralho, mano, esse, esse cara é muito foda, cara. E é, aí, eu... quando eu vi o do gameplay do Faustão, começou a voz. Eu falei, caralho, esse cara imita muito o Faustão, mas eu reconheci alguma coisa na voz, tá
0: ligado?
4: Uhum. É, aí eu tuc... vi o nome do canal e falei, foda. caralho, não acredito. O tucano eu do... acho sim.
0: O Tucano José já vem depois do, do quem chega lá. E eu lembro, quando eu vi o Ed, eu falei, puta. Ficou perfeito de
4: tocando José,
0: ficou muito bom, cara.
4: Cara, é genial. Cara, aliás, aquele é um quadro que assim, eu lamento muito que tenha acabado o De é. Mais Você lá. O... Sim, De Mais cara, Você. Eu adorava,
2: eu adorava fazer aquilo,
4: cara. Eu gostava que você se fudia na hora de é. comer as
0: E
1: Fazer as
0: receitas, você que não sabe, eu sou uma excelente cozinheira. E o meu amigo, aí vinha o Tucano, aí enfiava os negócios na boca dele.
2: Ah, Maria para com... Ô oh, Dilma, não, um presente para com essa porra. Muito cara, bom, cara. Mas, e de, mas depois do, do, do Dilma e você, a gente fez o Dilma Chama e a Pessoa Vem. Vocês viram Ah, Puta sim, que pariu. sim. Esse foi ótimo também. É
1: bom. Caralho,
2: eu amava. Esse eu amava mas Que aí a gente recebeu a Vivi Fernandes lá. Eu Pô, dei um é prêmio... isso que eu
4: ia falar, desse da Vivi Fernandes. Puta que pariu, cara.
2: Eu dei um prêmio pra Vivi Fernandes que foi o prêmio que a a puberdade brasileira agradece ao serviço dela prestado (risos) aos jovens do Brasil. Que delícia, cara. Esse esse vídeo tem mais de 2 milhões de visualizações na internet. Cara, o
0: vídeo legal também que você participa do Gustavo é um que você faz o tradutor dele. Ele falando com... Ele falando acho que com o embaixador americano, alguma coisa assim. Sim. E você ali, tá... Ele você
4: aquele jornal, né? Como se fosse um jornalzinho. Tá fazendo a
0: tradução ali é. Tá
2: fazendo tradu...
4: para
0: Fazendo a... é já na época do parafernália, fazendo a tradução aquilo ali também foi muito bom aquele vídeo. Vou deixar esses links é claro estão no post tanto da ou da Vivi, quanto do, esse do Parafernália também, do, 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 da, da tradução, pra você poder, que não curtiu ainda, que não acompanha, que não sabe o que a gente tá falando, você que não tem cultura humorística, né, Vitinho? Só hum. que não tem a cultura humorística.
2: Bota o do gameplay do Faustão também pra ganhar dinheiro. Não, eu, esse eu, é certeza. Pai, pai. Esse brincadeira, já brincadeira, tá garoto.
0: Esse já tá lá. <risos> cadê, Tênica? Cadê o Ticlin? Solta aí, levanta a Tênica, aperta o botãozinho daquela maquininha ali, caixa registradora, faz favor. Aperta. Por favor. Essa mesmo, exato. É,
4: isso
0: aí já tá Olha, lá desde eu... o começo. Fala, Vitinho.
4: Quero fazer uma pergunta, aproveitar, Ed, porque você tá no, na internet agora, como você mesmo falou, você entrou recentemente, né? Pra fazer algo meio solo, assim, né? para fazer soltar um canal. Cara, tem, tem um mês e meio. Cara, e o que, que você sente de, assim, de diferença pro trabalho seu do humor pro trabalho que você tem que fazer na internet? Tipo, em sentido de ritmo, essas coisas que você tem que fazer de diferente.
2: Cara, primeiro é o seguinte, tem, tem muita coisa já na internet, então você tem que arrumar um jeito de se destacar. Eu antes quebrava muita cabeça pensando o que é que eu podia fazer, eu escrevia roteiro, eu não gostava de roteiro, não sei. aí depois eu pensei assim, porra, meu irmão, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, eu amo imitar, eu amo imitar o Faustão, eu amo falar merda, amo falar besteira, e eu só botei isso pro meu canal, é, eu deixo os trabalhos mais elaborados, por exemplo, lá no, na Parafernália, eu, faço, eu sou atora eu atuo nos vídeos elaborados. No canal Castro Brothers, a gente tá fazendo, a gente tem um sonho de ser o Elvis, de ser Lonely Island. Então a gente faz paródias, faz músicas, faz umas paradas legais. E no meu canal, eu faço as merdas que eu gosto. Faço minhas imitações, faço as minhas coisas. Porque, assim, nego quer ver vlog, vai procurar o Whindersson. O nego quer ver não sei o que, vai procurar não sei quem. Quer ver sketch, vai procurar o para- 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 Parafernália ou Porta do Fundo. Eu falei, porra, quem, quem, quem quer ver imitação vai me procurar agora. Então vou fazer, vou focar nisso aí. Aí eu tô fazendo gameplay de Faustão, eu fiz dois. Estreiei um quadro muito legal, que é o Imita Ed, que a galera deixa comentários pedindo pra eu imitar, pra eu criar imitações. Eu tenho até criado imitações novas aí. Fazendo o que eu gosto, me divertindo. Acho que fazendo o que eu, que
0: eu curto, a parada sai muito mais maneira. Excelente. Eu acho que é a, a, a base de você ter o seu próprio canal é exatamente você poder fazer a mesma coisa aqui, né, cara? Assim, a gente faz, faça aquilo que a gente quiser. Não tem que dar satisfação para ninguém, a não ser exatamente. o meu ouvinte, sentir o feedback do ouvinte. É. E a gente foi se transformando ao longo desses anos todos, até é, firmar um, um formato. Na verdade, deu sorte, né? Eu dei sorte de conseguir firmar esse formato de emular o rádio, fazer a coisa no improviso fazer a coisa sem edição e entrevista com humoristas é é o DNA do Radiofobia desde o começo agora, se eu tivesse numa emissora de rádio eu jamais teria espaço e possibilidade de fazer um décimo do que eu faço aqui, entendeu? ter seu próprio canal é ter liberdade criativa, liberdade de produção enfim e é isso que vai te dar prazer fazer aquilo que você quer, não aquilo que as pessoas te obrigam a fazer, entendeu? Com
4: é, pô, é, Como o Ed falou aí, pra mim assim: você dar a sua cara pro negócio é algo que não tem como a galera tirar de você isso aí. Você dando sua cara pra bater e falar: Ó, oh, isso aqui é o que eu gosto de fazer, eu tô me divertindo. Quando a gente. Quando eu fui me aventurar nas terras do YouTube, Léo, da época Sim. lá, que a gente fazia os rebosteios e o caralho. Essa época, cara, era uma época de. Eu e o Xande, sempre quando conversávamos, falávamos disso, assim, é, vamos fazer, tocar o projeto do jeito que a gente quer, a gente, sabe, a gente sabe que o nosso produto não é algo que vai ser pra todo mundo, porque a gente tá fazendo algo com humor bem pesado e bem escrachado. Nossa, os comerdários era demais, hein, Vitinho,
1: comerdários.
4: É, e cara, a gente pô tocou isso aí há tanto tempo, o Xande tá lá com o canal até hoje e a gente nunca se, assim, se traiu, né? O Xande tá aí até hoje fazendo uma coisa mais idiota que a outra. Tá fazendo o Renato lá, o Homem Spider-Man, escrevendo tudo errado. E a galera vai e gosta. Tipo, pra mim, o negócio de internet é justamente isso que o Red falou. É, tipo, ser verdadeiro com o que você curte e se divertir. O resto, o público vem eventualmente.
2: E eu, cara, eu, quando você tá fazendo a parada se divertindo, a parada essencialmente fica legal, fica engraçada, fica bem feita. Então é. a galera te acha e te procura e ela começa a criar identificação, ela começa a prestar atenção no seu jeito de falar, eu tenho certeza que todos os ouvintes aqui de vocês já conhecem individualmente as suas vozes, já sabem qual é o tipo de piada de qualquer um, quem é que fala mais merda, quem é que fala menos merda, porque essa galera já se identificou, vocês já fidelizaram, então o que acontece no meu canal? Todo mundo me vê fazendo um monte de coisa, mas aí no meu canal todo mundo me vê fazendo o que eu gosto de fazer. Então, vão se identificar com a minha essência de verdade, entendeu? Sim. Isso estará no meu livro de pensamentos que eu vou lançar no ano que vem. Ah lá, o livro de mensagens <risos> para Facebook. O livro ah. de YouTube.
0: Mensagens <risos> para Facebook. É totalmente excelente. Ué. Você tem o livro de alto azunda é uma coisa muito legal também. Você já pensou em falar sobre empreendedorismo? Ah, <risos>
4: quantos diplomas de MIT você tem? Fala pra gente. <risos>
0: Quantos diplomas do MIT você tem? Oh, meus tecnicamente amigos... Tecnicamente 10. Tecnicamente 10, mas se você contar os minors e os majors, não dá meio, né? <risos> Olha só, meus amigos, o papo aqui tá muito bom, tá muito legal, É Ed Gama, nosso fenomenal. Não vou encerrar o programa agora, não, porque nós vamos fazer aquilo que nós nos comprometemos no começo do programa. Então, por favor, técnica, vamos colocar aqui uma trilhazinha especial. Como é que nós vamos fazer aí? Eu vou botar aquela trilha que o Vitinho me mandou. Cadê, técnica?
4: Ah, eu gosto muito a trilha do Larry David.
0: Aquela trilha do, eu não sei se é essa, mas aquela que o Vitinho me mandou que eu gosto demais. Cadê?
4: Essa? É. Ah,
0: Eu gosto verdadei. dessa trilha. O Vitinho que me mandou. É,
4: rapaz. <risos> DJ Vitinho. DJ Vitinho. Didi, didi,
0: didi, didi, I love you. Façaí
4: do ffff. A
0: ffff festa. Bota, bota. Reverbe, verbe, verbe. Vamos fazer então agora o desafio das imitações. Essa voz que vocês fazem aí antes de começar o desafio é meio que um guguço, já perceberam? Qual? Só
2: aquilo. Eu, filho, eu, tô... ah.
0: eu ah, não, assim. não Ah não, essa Ah não, essa, do, essa aqui que eu tava fazendo agora eu tava fazendo a do Djalma, Djalma Jorges. Ah, tá. Você não lembra do Djalma Jorge? da sua época, Djalma Jorge, não.
2: Não, cara, eu sou, eu sou de Xuxa só pra baixinho Você
0: não lembra Djalma Jorge, cara? Djalma Jorge cadê técnica
4: Ele gente? é de TV Colosso! Sou de TV Colosso! <risos> <risos>
0: <risos> Amigo! Esse é o programa do seu locutor. Djalma Jorge. Alberto Ferreira Lopes shows. O programa daquele que tem uma linguiça no meio das pernas. O programa onde, o... No cu aqui. onde nós toca <risos> as melodias. <risos> o, o Ed, fala, aproveitar que o Djalma Jorge você também curte um locutor brega de AM, uma coisa assim. meio. Gente, vamos botar, uma, vamos botar uma trilha aqui Eu pro vou botar o Ed. Uma... Técnica, bota uma trilha aqui. Qual, que, uhum. qual que pode ser uma trilha pro... Pro Ed aqui de... Ah, essa daqui... Ah, essa daqui é legal, hein? Olha lá. Cadê? Oi, boa noite! Está entrando no ar o seu programa... Dessa madrugada. Você
2: vai ficar com a gente até às três horas da manhã. Você continua ligando participando se Daqui a pouco tem um sorteio de ingressos para o show Nessa quarta-feira, lá no Bar da Mega. E olha só, essa música... Que você <risos> está nessa sexta-feira, à noite, em casa... Ninguém te chamou pra sair Você está assistindo o Globo Repórter E viu que as baleias do Atlântico Sul Estão transando mais do que você Essa (risos) música é pra você Que colocou solteira no Facebook E ninguém curtiu, eu sei, é pesado Mas essa música é especial da Josineide Que está à procura de homens entre 23 e 87 anos
0: (risos) Excelente, Terrigan Olha, a sonoplastia precisa Para a Gama aqui ah, que delícia. Tá vendo? Se for... Isso no rádio não teria espaço pra fazer, não teria a menor graça. Então é isso que nós fazemos aqui nos programas, entendeu? Toca as até, melódias. Até
2: porque, até porque no, no rádio
0: os caras fazem isso sério. É, exatamente. A gente <risos> os caras levam isso a sério. A gente não teria como sacanear isso. Agora, ó, sessão então de... Como é que podemos fazer, Vitinho, você que é o rei dos games lá no Pelada na Net.
4: Ah, sim, é. Como podemos o fazer Santos esse.
0: Silvio Santos negro. Silvio Santos Negro do futebol do estandarte. Futebol é, como é que nós podemos fazer essa sessão aqui de imita- desafio eu de imitações? É de ter uma sugestão? Eu... Todo mundo faz eu o pego. mesmo personagem, um pede um personagem pro outro, mas todo mundo participa, hein? O Jeff, o Pedro, o Tenso.
2: Veja queria... lá queria... o que vai sair, né? Vamos lá. Eu queria propor, eu queria propor, lógico. Vamos... Então vamos fazer o seguinte: Todo mundo propor... imitando a Vera Ruta. <risos> Você foi propor... <risos> Vocês propõem um e, eu vou, e a gente deixa por último todo mundo uma rodada, todo mundo tentando imitar o Faustão. Perfeito. Já que o tema central, de, não só desse programa, mas como de nossas
0: vidas, é o Sir Fausto Silva. Exatamente. Amém. Vivemos uma Fausto. vida Faustope, amém, Faustão. Fausto. Muito bem. Então como é que a gente faz? Cada um pede pro outro fazer um desafio, um pede pro outro numa ordem, tipo assim, numa, num círculo ou a gente vai desafiar o acho... Ed? Hein, Vitinho?
2: É... Vocês. Que que cê, qual é a sua sugestão,
0: é, Ed? O que você pensou em fazer?
2: Na, não, vocês que mandam. Se for pra me
0: desafiar, tamanho aí. Tamo, o objetivo é conseguir o ponto.
4: Ô louco, Olha, eu eu louco, aí. Agora eu quero desafiar ele. Aí ah, f... na mesa.
0: Aí, como diria o pessoal aqui no interior, falou que seu pai não é mulher, sua mãe não é homem, né? Deu aquela desafiada bonita agora. Então acho que, acho que merece, hein, Vitinho, Quer começar você, Vitor? Pode começar então.
4: Vou começar fazer o quê?
0: A desafiar o Ed para uma imitação.
4: Ah, olha aí, hein? mas aí a gente pode ser qualquer pessoa. Vai duelar, vai duelar,
0: desafia. É... Imito
4: meu pai. <risos> <tô
0: brincando>, <risos> <Sacanagem>. <risos> vai lá, alguém, alguém da mídia. Vamos ver se o Ed, não, vamos lá, vamos.
3: Então, Léo Lopes, vai.
0: Não, ah, ah, não, não, ah, da mídia. Vou, é ó, relevante. Ó, por favor. Eu, vou, eu vou começar aqui <risos> de um. Eu vou começar aqui de um fácil. Então, eu começo aqui de um fácil que muita gente já fez, faz ainda até hoje, que já não está mais entre nós aqui, mas é um clássico da imitação que é... é Clodovil, por favor.
2: Olha, meu amor, na verdade, é um prazer estar aqui nesse programa com vocês, porque eu adoro fazer podcast, porque podcast tá chegando na casa das pessoas.
0: <risos> muito bem, Adorar. muito bem, excelente. O que mais agora? Olá. Agora, agora Vitor,
4: você. Lá. É, eu quero ouvir Cid Moreira.
2: Cid Moreira? O Cid Moreira, a gente sempre brinca, que imagina imagino o Cid Moreira transando com a mulher dele. Deve ser uma coisa meio...
1: <risos> Mãe... Ai... Amor... Desse jeito é fantástico. Ai... Você gostou dessa chupadinha?
2: (risos) Domingo que vem tem mais.
0: (risos) Excelente. Vai lá, Tenso. Desafiei, Tenso. Tenso, tenso, tenso. desafiei.
4: Ah, deixa eu pensar.
0: Bruce Willis, o dublador do Bruce Willis. Oh, Ufa, cara.
4: Que, que
5: sacanagem. Ele o não Bruce disse
0: que era. Ah, me, pode, pode me pedir? Pode me desafiar? Vamos ver. Ah, meu Deus <risos> do céu. É pra quebrar.
2: Então, deixa, deixa eu dar. Eu tô tentando imitar o Bolsonaro. Pede pra imitar o Bolsonaro aí, ver se eu consigo aqui. Vocês, vocês vão dar o aval. Ninguém viu ainda. Eu botei no vídeo lá no YouTube, mas pouca gente t- já viu até agora. Por seu... favor, então
4: o Bolsonaro, já que não tem Bruce Williams, <risos> vai o mais Bolsonaro. perto dele do Brasil, né?
2: <risos> vou, eu vou tentar, então vocês vão me dar o aval pra ver se parece, tá? Beleza. Eu, o Bolsonaro, na verdade, ele faz assim, porque as crianças estão querendo colocar na cabeça das crianças que o negócio é homossexual. O criança tem que dar uma palmada, porra, tem, que, tem que
0: apanhar, porra. <risos> Ó, tá, tá muito legal e eu tenho aqui uma dica já pra você, hein? Pro, pro seu texto do seu, do seu show quando você fizer a imitação você ah. pode fazer como se o Bolsonaro tivesse ou é, tomado um remédio alguma coisa assim que afetou a voz dele ou, ou, e cria um motivo pra isso e, e durante a fala dele você faz a transição de Bolsonaro pra Dilma, que vai ser bem fácil pra você fazer isso
2: porque é a mesma
0: coisa o Bolsonaro é uma Dilma falando um pouco mais grave então vai lá
2: Verdade. Porque é, as crianças estão querendo obrigar
1: as crianças a fazer <risos> A fazer aquilo que você imagina as crianças hoje em dia. Porque eu obrigando as crianças a ser homossexual. E você não pode ser homossexual hoje em dia? Olha aí, fenomenal,
0: Entendeu? fenomenal O Bolsonaro com esquizofrenia Você pode falar que o Bolsonaro O Bolsonaro tava com a crise de esquizofrenia Que o filho dele manifestou na campanha Que deu aquele piripaque no moleque Aquilo ali é genético é. E aí quando o cara manifesta, ele começa a mudar de vozes E você muda, olha aí, tá vendo? Já dei uma dica é uma dica de merda Mas é uma
2: dica <risos> oh. Não, mas eu, eu tava brincando eu, eu queria ver o Ed imitar o Pikachu Nossa o Pikachu, porra, eu acabei de sair numa crise alérgica. <risos> eu tô com a garganta meio fodida. <coughs> Deixa eu ver. Pô, assiste o vira? Não, não vai sair aqui agora. Pitaque? Não vai, não vai. Caraca,
3: velho, já saiu.
2: Eu, eu acho, eu acho, eu acho lindo essa, essa
0: vozinha no finalzinho doce que tem essa voz do Pikachu. Não <risos> é
3: é. consegue,
2: vai tomar no oh, no
0: meio desse Pikachu aí, eu senti um. Eu vi um geleia no meio aí do Caça-Fantasmas, hein?
2: Como era? Acabou de fazer sua
0: pizza putes aquela coisa só aqui na, 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 na...
2: fala assim, sua uma coisa é exatamente
0: <risos> e aí já é
2: Luciano Huck Luciano não também não cara eu nunca parei para imitar o Luciano aí, Huck é do...
0: Luciano o... Huck o... Ah. o Ed é e o Raul Gil o
2: Raul Gil o Raul Gil ficou famoso Todo mundo começou a imitar... Virou um, da, um da, desses caras também, assim, né? Todo mundo imita o Silvio Santos. Aí, por causa do pânico, todo mundo imita o Raul Gil por causa do... Vamos aplaudir! Mali, mali. Tem, né? Todo mundo começou a fazer essa porra também. Sim, uhum.
0: mas o, a culpa é do Robson Bailarino. Porque o Robson Isso. Bailarino foi dar uma entrevista no Pânico. E ele imitou, pela primeira vez, o Raul Gil falando. Porque todo é mundo verdade. faz o vamos aplaudir. Quem você tira o chapéu? E aí ele veio com aquele, olha, as pessoas me perguntam por que é como é que vai lá pro calor? Eu não sei de é. nada. E xiii! aí, o, e aí o carioca pegou, o carioca pegou a imitação do Raul Gil do Robson Bailarino. E hoje em dia todo mundo imita o carioca fazendo a imitação do Robson
2: Exato. Cara, isso aconteceu com o Jô Soares. Todo mundo imitava o carioca imitando o jogo. E também teve uma época que todo mundo imitava o Ceará
0: imitando o Silvio Exato, Santos. Exato. É Exatamente. É o mais marcante para mim. Exatamente. Ah. Tem muito personagem que eu só comecei a me aproximar depois que você pega alguém
4: fazendo. Muito <risos> é muito. Sim. Bom. Mas o Léo, acho engraçado que ah. eu vi um vídeo esses dias do Endo Bezerra com o Briggs no carro. Sim, sim, sim. Aham. Uh-huh. E o Briggs ensina a imitar o Mickey, cara. E é muito foda, cara. Porque ele, ele começa a falar pra você deixar a voz fina. Sim. A voz bem finia, e depois você começa a deixar a voz... Mar, bem finia, e depois você vai deixando ela fofinha igual a de uma senhora. Vai e aí você assim. ela mais fina e fala...
0: É, ele, ele fez a transição <risos> do Mickey pro Yoda nesse vídeo ou não?
4: Não, nesse não. Eu já vi ele fazendo da Miss Pig pro Mickey então, pro Yoda. no né?
0: Radiofobia 16, o Briggs é. faz isso. Ele faz a, o do Mickey, aí vem, Pluto cadê você? Pluto Pluto Aí do, ele muda pra Pig. Ah, oh, Caco, meu amor, meu querido. Aí ele vai pegando, aí, aí ele vai jogando o catarro, o pigarro, né? Caco, meu amor, meu querido. Caco. E ele vai fazendo a transição é do Mickey pra Pig pro Yoda. É fantástico, é fantástico.
2: Uma das as maiores alegrias da minha vida foi o Guilherme Briggs comentando no gameplay do Faustão e dizendo que era meu fã
0: ah, Eita, que pariu eu fiquei sem dormir meu irmão então olha só, <risos> nós vamos fazer aqui atenção é de gama, Vitinho e Chester Olá. que também é o cara da imitação já está feito o compromisso a gente tem um programa aqui que a gente soltou acho que na terceira temporada do Radiofobia, é um dos mais baixados na história do Radiofobia que oh, se louco. chamou Imitadores Quem Sois Vozes.
4: Ah, sim, é um dos, hum, me, um dos meus favoritos até. É, mim.
0: nós vamos fazer o 2 desse programa e nós vamos juntar Guilherme Briggs e Ed Gama no mesmo podcast. Oh, Deus, eu, vou eu vou morrer. Eu, vou... eu não vou dormir, cara. Vou, <risos> um vou juntar Guilherme Briggs e Ed Gama no mesmo podcast e vamos Foi. fazer o imitador. Bo... Você quer ver mais uma pessoa que eu vou botar nesse programa? Que, eu sei, ah, que é mu- nada, Leo, pô. eu sei que é ah. muito fã... Do- Você é óbvio, né, Vitinho? Mas que é muito fã do Briggs também, e é amigo nosso, que eu sei que topa na hora, quando a gente combinar, Rogério Morgado vai estar tá nesse programa também.
2: Puta, Puta que louco. pariu. Sensacional.
0: E aí nós vamos fazer o... É um... grande <risos> dia, <Gary. risos> E esse programa, Ed, esse, <risos> excelente, esse, excelente esse programa Zigueira, Imitadores aqui. Quem Sois Vozes, a, a, essa, 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 esse programa, a brincadeira dele é o seguinte, é, durante hum. todo o programa... Não tem pauta, e como se tivesse, né? Mas enfim. <risos> não, não tem pauta, e é uma imitação puxando a outra, lembrando uma história, contando história, fazendo vozes o programa inteiro. Se você quiser, tem o um link no post: Imitadores Quem Sois Vozes. No primeiro programa, quem participou foi o Briggs e o Nando Mendonça. É, uma pena que nesse dia a internet estava muito ruim, a gravação não ajudou muito, mas tá lá o registro, o programa ficou bem legal, mesmo a gravação na época que eu morava em São Bernardo ainda, tem uns 4 anos já isso, não sendo era um metalúrgico ainda. Era metalúrgico ainda, eu, tava com, eu, eu <risos> tinha 10 de, é, 9 8, eu tinha dedo ainda na época. É, você, o pessoal, cara, é um dos, acho que tá no top 4, no top 5. Entre 200, mais de 200 programas, esse aqui é o 201, cara, vamos juntar e aí vai ter, já pensou? Rogério Morgado, Ed Gama, Guilherme Briggs e, é claro, as estrelas de John Jones e Chester Barbosa, juntos, também intenso, Pedro Palotti. Eu gosto de imitar o Vitinho, antes mesmo dele me conhecer, é, eu imitava vamos ele. Vamos fazer ah, todo mundo assim agora, mesmo, né? o foi Vitinho, é, todo mundo fazendo o eu... Vitinho tendência, que é uma coisa assim oh. bem... Oh. Oh. Cris, 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 Cris.
2: Oh. Eu, eu imploro pra você, caríssimo ouvinte, que baixe esse programa, pra que o 201 seja o programa mais baixado da história. Pra que um dia eu volte aqui no Radiofobia e eles falem assim: porra, esse cara é sócio daqui desde o
0: programa 200. Pô. É tanto no pessoal como no programa. Oh, eu quero ouvir o um trechinho, oh, Ed, antes, antes de encerrar, eu quero ouvir o um trechinho da Betânia, claro, porque a Betânia é... é o concurso.
2: A Betânia, a eu imagino, eu sempre gosto de fazer isso, colocar os imita- as personalidades fazendo coisas ilusitadas. Então imagine Maria Betânia cantando Malandramente.
3: Não. Isso é uma coisa <risos> nossa. nossa,
2: mãe. Por favor. <risos> Malandramente <risos> A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E deixou
1: um
2: recadinho pra mim Nós 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 se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí
4: Vai se ver por aí. Ué. Ah, <risos> que eu, ó, ó, mas eu acho o vibrato do Neguban mais, mais, mais carinhoso do que é o Vai Vai. feliz. Que <risos> fenomenal! Eu ia fazer. <risos>
0: Eu ia fazer o, o, o. Bolinha, lembra do Bolinha? Fazer o
4: Melodia Cariada na boca do povo! Aí! <risos> o,
0: o oferecimento <risos> de Alisabel! Vem, Bel, Alisa! Viu? <risos> vamos lá então. Ó, eu acho que agora o momento pede. Quem não, quem não pediu? O Pedro, Pedro pediu a imitação? Pedro não pediu, eu ainda. Pediu o Luciano Huck. Ah, o Huck, mas... ele fugiu pela tangente. Ele, ele né?
2: fugiu, né? Fugiu
0: fugiu. 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 Fugiu,
2: fugiu. Mas eu prometo, Pedro. Eu nunca parei para imitar o Luciano Huck. Eu vou parar para imitar o Luciano Huck por você.
0: Olha então, só, Pedro,
2: hein? Pedro Palota, está aqui, o compromisso de Ed Gama, vereador. Então vamos fazer Nossa um negócio. Ed,
0: vamos fazer um negócio aqui, antes da gente fazer a brincadeira do Faustão, encerrar o programa ah. com o Faustão. Eu quero te pedir ah. um, um desafio, que é o seguinte. Você, a sua escolha, rapidinho, ah. faz top 10 imitações. 10. Uma atrás da outra, no top no... Assim, vou fazer 10. Fulano, fulano, cincrano, pá. Vamos lá. Porra, então vamos lá. Ó, você tá vendo? Eu tô tô dando aqui porque eu vou te contar, eu vou agora. Esse cara, quem sabe, faz ao vivo, meu. Esse é o grande Ed, não tava nada ensaiado aqui, entendeu? Tá acostumado já com o Fausto fazer essas coisas de pedir... Né? Por exemplo, como é que seria o Silvio Santos imitando o Faustão, imitando o Silvio Santos, como tá no canal dele, que ele não vai fazer aqui, porra, porque você vai entrar lá no, no, no link do post, né, porra, e ver no canal do Ed Gama, meu, né? Nada, nada ensaiado aqui, então, como seria, não, não é top 10 em termos de, de é, não é ordem, não, preferido, né? não, não não não, de... não, 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 é 10 vozes... Na sequência, tá para a gente sentir <risos> a versatilidade de Edgama. A
2: versatilidade. Então vamos lá. De ouro preto, tem 17 anos e fugiu de casa. Do caralho, valeu. Prazer aqui estar aqui, vale Nesse programa maravilhoso, cara, que você assiste, você ouve, cara. E caramba, cara, cara, caramba, cara, cara, o <risos> Cara, caramba, cara, cara, cara. Rogério Flauzino. Rogério Flauzino, é. É, na moral, na moral, só na moral Vivendo de fulica ao é, Levando tudo, <risos> na moral Lulu
1: Santos Luz acesa O pra você ver
2: <risos> Alcione Ó, mulher, minha mãe de tudo Mãe de Bebelim E não me dá de Deixa eu ai, maligosa, guin, guin. Vou ver quem mais. Belo. O Belo é interessante que o Belo troca o som do S pelo som do F. Então ele canta. Não, sua boca tem o meu. A melhor parte é quando ele faz. O, forrevo, o eu for. Um, que eu, um que eu gosto muito, Caetano Veloso. Gasto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sarra. para te entristecer no caminho. <risos> Deixa eu ver aqui, quem. mas caralho, nem sei quantos foram já aí. Alguém tá contando? É cinco, não foi?
0: Tá, não, cinco. foi os um sete, oito, mas tá, tá excelente. Se quiser
2: eu faço mais. Faz é, mais, bicho.
0: então manda, manda ver, bicho. Aqui
2: a gente vai, aqui o cara pede, e a gente vai fazendo essa merda aqui, porra. <risos> O <risos> oh, cara é muito
0: igual, mano.
2: Então, ó, já, o Faustão é presidente, e Lula. Na verdade, o grande problema do brasileiro são dois. O primeiro grande problema é que o brasileiro não tem memória. E o segundo problema, é, eu esqueci a. <risos> o <risos> o piado, é um, um, essa, essa piada ó, Vou fazer um clássico aqui, que é. Eu, eu, eu gosto o clássico, mas você. <risos> Ai, ai, ai. Mas olha só, você topa ou você não topa? Pega no meu pau de ouro que vale mais do que dinheiro, oi. Ah, Falou de pau, já
4: gostei. Já
2: gostei. (risos) Tem um um que eu adoro fazer, que é o Silvio Luiz. Acerte o seu daí, que eu arredondo o meu daqui. As crianças da (risos) sala. Casão, fala pra gente aí, Casão. Esse programa tem liga meu. Olha, eu acho que esse programa tem ter liga Esse programa precisa ter um pouco mais de farinha Porque de farinha Eu gosto bastante. Assim. Eu... ser Aí entra, entra o Caio Ribeiro Falando é,
1: é verdade o que ele falou aí, Tiagão Esse programa, ele tem que liga E pra ter liga, ele precisa ter bola Não é isso, Juninho Pernambucano? Exatamente, esse programa Muita liga Esse programa, tem um jogador que eu gosto muito Que é o Matuidi que é um francês, Puta. <risos> <risos> ah, caralho. No esporte tem outro que
2: eu gosto de fazer muito, que é o Luiz Carlos Júnior, Luiz Carlos Júnior, que ele tem um negócio, <risos> quando ele estava na canta, ele merra muito rápido, e ele fala assim, olha aí, vem descendo pela ponta aqui, Fábio, passou para o meio, Fábio Baiano, entrou na área, Fábio Baiano. <risos>
0: Luiz Carlos Júnior vira Fábio Canu- é, Márcio Canuto.
2: É. E
5: aí você que está ligado aqui com o Rádio
0: Fomear é pra você. É. É o, Esse
3: é o Mickey fazendo o... É o, o fazendo o um, Canuto! <risos>
0: eu estou de folga na Disney fazendo a folga do Canuto!
2: <risos> eu fico triste porque eu, o Fábio Canuto... o, Ma, o Fábio Márcio, canuto, Márcio canuto. Louco. Marcelo Canuto, O Márcio Canuto <risos> é de Maceió e eu não sei imitar ele. Na é, minha cidade eu não sei. Cara, é uma frustração. Cara, fica que... vendo aquele vídeo do ca... cachorro? Que
4: cachorro! Quem é que cachorro, que é o seu cachorro? Que do cachorro? É que, você...
0: <risos> que
2: Aprende rapidinho, né?
1: Ai, chorei!
4: Vamos fazer o Bob Esponja aí
1: que falaram pra fazer Pan Stu. Pronto! Quantos foram?
0: Acho que foi uns 46, 20. Aqui na foi, um, foi uns 20 fácil. Foi fenomenal. Desafio aceito, desafio cumprido Mas por outro. Mas se honra.
1: você quiser, sistematicamente, não vamos estabelecer a meta dos 10. Mas quando nós atingimos a meta, nós dobraremos a meta. porque Não é 10% de 100%, é 100% de 30%. Então não é 30%. Sendo dos 80%, é. dos 7% é 12% entre 12% e 45%.
0: Eu gosto daquela frase dela da família, que por trás de toda criança tem um negócio muito legal que é um cachorro. Um cachorro,
1: Que cachorro? O cachorro atrás.
4: O cachorro atrás. É. A figura, trás... oculta, a figura oculta, A figura oculta. Figura oculta, trás... um cachorro, é
1: o cachorro. Por trás de todo Vitinho Tendência tem uma coisa enfiada no oculta. Cristiano Ronaldo Ai meu
0: Deus, gente Que fenomenal, puta que pariu Só só dando uma uma salva de palmas Infelizmente o programa tem que terminar Não tem jeito Mas puta que pariu, o programa foi fenomenal Vai, Pelo pelo amor de Deus Vamos fazer o seguinte então TNK, faz favor aqui pra gente encerrar Vamos encerrar com aquela Aquela que eu sei que o Ed gosta e por isso a gente vai tocar ela aqui. E aí agora eu vou me despedir dos meus amigos. E aí a despedida vai ser todo mundo fazendo o Faustão, independente de Opa. quem seja. Tênica, aquela clássica que o Ed gosta.
5: Eita!
0: Exatamente as duas. Brincadeira, meu! Já passou das. Já passou das oito! Tá terminando mais uma edição do Rádio bicho! Esse programa que tá aqui, oito anos meu, fazendo merda na internet com pessoas do mais alto garbo, como ele, a figura carimbada, o príncipe negro do futebol, moleque, direto do Pelada da net, Ele que tá destruindo todos os podcasts do Brasil. Vitinho!
4: Eita, brincadeira garoto, <risos> chega pra cá Vitinho, e vem se despedindo mais um radiofobia meu, eita meu brincadeira com esse menino dele, não tem perdido a noite, meu. eita meu. vamos lá né, muito obrigado pela participação, eu, vou... eu tô perdendo todo aqui, caralho bicho, eita, <risos> <risos> meu cérebro acabou de ter o um ABC, <risos>
0: Quem quiser ouvir mais o Vitinho, além do Radiofobia, bicho, ele não tá mais no Pelada, porque o
4: Pelada Pelada morreu.
0: Não, pelada não, morreu Pauta tá Livre. O Peladão lembro, do bicho. Faustão, bicho, é o Ma- Peladão. Do... Eu matei o Pelada, desculpa, não, morreu o Pauta tá Livre, que não ah. era grande coisa, já foi pro saco, agora já ficou... Já
4: foi tarde, bicho, foi junto com a minha amiga Cabaco, bicho, <risos> eita.
0: Junto com a Dercita, vem, bicho, brincadeira.
4: Toma, viado.
0: <risos> Valeu, Vitinho. Brincadeira, garoto, eita, bicho, <risos> Dercy, Faustão. <risos> Ah, Encerrando também Agradecendo a sua audiência A sua paciência Ele diretamente do interior do Rio Grande do Sul Aquele que todo dia Come polenta fria No café da manhã Com aquele pingado gelado Que tá fracassando no Twitter Às sete da manhã todo dia O terço bicho Brincadeira, Léo Lopes Esse programa Esse programa pegou
2: Pegou fogo que nem churrasqueira, controle remoto e agora vai apagar, bicho. E pra apagar, bicho, como é que faz? Tá pegando fogo, bicho. Ligou. <risos> né?
4: Obrigado,
0: Obrigado, Tenso. Obrigado, Tenso. Que, você que está no Twitter e também em todas as redes sociais, como Tensoblog. É isso? em
2: todo lugar, brincadeira, imitando gaúcho macho,
0: Faustão Gaúcho agora que brincadeira brincadeira agradecendo também diretamente de Sorocaba ele que tem uma mãe cujo nome causa muitos problemas de bullying na escola, ninguém menos do que o menino do pininho Chester Barbosa, bicho Olha aí, meu, essa fera aí, bicho. Porra, eu vou te falar um negócio, viu? Aqui em Sorocaba não tá, não tá
2: fácil, não, viu, Tá virando bicho? Silvio, Desce. esse paustão aí, porra. Eu estou numa fusão, porra, bicho. Puta vida. Como é que faz agora pra pagar essa merda?
0: Ele está fazendo assim, porra, bicho. Brincadeira, meu, exatamente.
4: O defeito e
0: não apagou. Ai caralho, quem quiser ouvir mais o Chester, além do Radiofobia, ele tem o seu pod e tudo no cast, bicho!
2: Isso aí, meu, puta vida,
0: a gente tá lá toda, toda, toda. <risos> so, anudo, a, 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 cadê o bagulho aqui? Ó? Esse cara tá fundindo o cérebro dos caras agora.
1: <risos> Todas... Olá, essa
0: fera, Quem geralmente naquela porra, não é todo domingo, mas que geralmente tamo lá. Muito bem, agradecendo também a ele e o marido da Dona Catarina, diretamente do seu canal no YouTube, por onde vamos, o menino da vara, Pedro Palota, bicho! Ô louco,
4: meu! Que maravilha! Meu Deus! Esse é o pior! Isso é o melhor pra mim! Puta!
3: Ai caralho! Ai, que palhaçada, meu!
4: O posto também <risos> <nem> fala, <risos> parece <risos> minha mãe do <meu> <risos> Não
0: ah. fala da Lloyd, não, porra. Quem quiser encontrar o Pedro é só entrar no canal por onde vamos, bicho! Epa! <risos> Por que, que é? Faustão Vera Verão agora? <risos> essa porra. Epa!
4: epa! Faustão falou epa!
0: Faustão lembrando o grande tempo da Vera Verão, minha grande amiga.
4: Salveiro Jorge Lafou,
0: galera. Jorge Lafon, agora e pra encerrar agora ele que com certeza imita melhor do que qualquer um na internet. E com seu canal hoje de gameplay, tem Pokémon, tem jogando FIFA, é FIFA, né? FIFA? E agora, que será que vem por aí o grande imitador, o doutor de jurisconsulto de Maceió, que ganhou, quem chega lá é de gama, bicho!
2: Agradecendo a sua audiência e a sua paciência, especialmente para pra caravana de Macaé, a Rapiraca, Campina Grande, Paguá, e da puta que pariu! Queria cumprimentar você pra ir lá na porra do meu canal pra ver se eu ganho alguma coisa com aquela merda que até hoje só deu prejuízo, porra. Deixa seu comentário, compartilha, pede pra eu fazer imitação, pede pra eu fazer striptease, qualquer merda. desde que vá lá conhecer essa porra e que continue ouvindo religiosamente o maior podcast do Brasil. Radiofobia, garoto!
0: <risos> Ai, caralho, vou sair do personagem agora pra agradecer o Ed, porque não tem como. Uh, Ed, cara, bom pra caralho, joga aqui, técnica, o tá batendo palma esses anões, hein? Joga aqui, Ed. Cara, muito foda, cara, muito generosidade sua, carinho com a gente, não tem como não agradecer e, cara que a gente puder fazer, que a gente, você vê que a gente pode ajudar a divulgar o trabalho, tudo, manda que a gente, já estamos acompanhando como fã no dia a dia, se como mídia a gente puder também incentivar cada vez mais, divulgar cada vez mais, pode contar com a gente, só agradecimento cara, obrigado Mel.
2: Eu que agradeço vocês, Para mim é um prazer estar tá aqui, sempre que precisarem, pode me chamar que eu topo sem nem, sem nem pestanejar. E, e outra coisa, já que vocês se ofereceram para ajudar, eu tô com uma dívida de dois mil reais no, no, no Bradesco
4: opa, eu tô indo embora, hein
3: <risos> vou fazer assim eu te passo a minha de cinco e eu te pago as de dois, tá
0: diretamente de Curicica
2: <risos> mas obrigado, galera foi muito bacana, eu tô muito feliz ri muito, espero que vocês tenham gostado espero que me chamem mais vezes aí Quero virar sócio dessa bagaça aqui também.
0: Com certeza, bicho. E, ó, fica o compromisso aqui. Já vou amanhã mandar uma mensagem aqui no Zap Zap do Briggs. Eu e Briggs temos o Zap Zap mais baitola do Brasil. Quem, <risos> quem, todo mundo sabe. A gente só fica mandando beijinho e coraçãozinho um pro outro. Coisa mais Ixi, gay. Então então, então fala que eu, que eu amo ele, por favor. Fala. Eu vou mandar é esse amo. áudio aqui pra ele falar, ó, ouve lá o Ed Gama. E o Ed Gama, você vê que o Faustão não sai da gente, né, cara?
3: Site. Opa, é a H, né? a gente
0: Olha, agora eu vou ficar amanhã. Você
3: incorpora,
4: incorpora para sempre. Meu. Eu
0: tô vendo que eu vou desligar o programa aqui. Vou lá, minha mulher vai estar dormindo. Boa noite, meu bem. Te amo muito. Se precisar, me chama no meio da madrugada. Vamos dar o
4: redatinho, é, acordar é...
0: A... <risos> uh, é de, ó, a gente. Ed, é. vamos, vamos gravar esse programa assim, vai ser bem legal. E, cara, vai ser um prazer ter você aqui, sempre que a agenda permitir. E quando a gente estiver em São Paulo, a gente vai te ver no show. Vamos divulgar. E, cara, sucesso demais que você, a gente, puta, fino, talentoso pra caralho. A gente adora você. Valeu, meu irmão.
2: Valeu, obrigado. Sucesso pra vocês também. Muitos anos, muitos anos de radiofobia. E muito sucesso que vocês merecem, vocês são demais Obrigado
0: Deseja dinheiro também, porque a gente já tá aqui há muitos anos E não estamos <risos> ganhando nada É bom a gente okay, ganhar Porra
2: nenhuma fazer, um <risos> fazer podcast, canal no Youtube Dá um real essa merda.
0: É brincadeira, e obrigado a você também aí, Ouvinte do outro lado Sai Faustão, me deixa terminar o programa Obrigado, um abraço na boca E você já sabe, plante uma árvore, queime o filho, grave o livro E até logo, vai maestro, tchau <risos>